0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Marwiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś poświęcimy czas na degustację. Moim dzisiejszym gościem i waszym jest Łukasz Wichłacz, czyli jeden z założycieli i CEO Coffee Desk. Cześć Łukaszu.
1: Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo miło mi tu być. Łukaszu, zanim przejdziemy do pytań dotyczących Kofidesku i tego, co aktualnie robicie i tego, co się wydarza wokół w związku z pandemią koronawirusa, to ja bym chciał się cofnąć kilka, w zasadzie kilkanaście, a może i więcej lat wstecz, bo spotykamy się w maju. Szkoda, że nie spotykamy się osobiście, tylko za pośrednictwem Naszych, naszych urządzeń technologicznych, ale spotkać się pewnie też niebawem zdążymy offline. Natomiast maj zawsze mi przypominał taki okres z mojego dzieciństwa, kiedy już szykowaliśmy się do wakacji, kiedy pytaliśmy rodziców, ile jeszcze zostało do wakacji i było to odpowiednio, pamiętam, 8, 6, 4, 3, 2, 1 tygodni i w końcu było rozdanie świadectw. Rodzice potem pakowali samochód wieczorem, my spać, Rano, bardzo wcześnie rano wstawaliśmy, jechaliśmy nad morze. Jak tak byliśmy 20-30 kilometrów od linii, linii morza, to już czuć było w samochodzie ten zapach morza. Nie wiem, czy to nam się wydawało, czy rzeczywiście tak było, No, ale to była wielka ekscytacja. A potem wyjście na plażę i zobaczenie morza. I to było coś niesamowitego dla ludzi z centrum Polski, z dużego miasta, wychowanych w samym centrum miasta. Natomiast jak to jest wychować się nad morzem? Kiedy to morze ma się codziennie? Pytam, bo ja też sporo żegluję, i ludzi, których na przykład spotykałem z Gdańska, oni w ogóle nie byli zainteresowani morzem, woleli jeździć w góry i tam się wspinali i chodzili po tych górach, a z kolei na przykład, ludzie z Krakowa z chęcią żeglowali. Ale jak to jest wychować się nad morzem w koło brzegu?
1: Fajne pytania, Uśmie uśmiechałem się tego, że jak kiedy zadawałeś. Wiesz co, Tutaj pewnie jest kilka takich ciekawych perspektyw. Jedna jest taka i jest bardzo <śmiech> aktualna dla mnie. Nie <śmiech> ja od razu przytoczę, bo już kilka razy z tego się w ostatnich dniach gdzieś tam śmiałem i mogę się przyznać do tego, że w tym roku, ten, ten rok akurat pewnie też przez pandemię i przez kilka innych czynników jest takim rokiem, w którym moje wizyty nad morzem bardzo mocno wzrosły. Jest to chyba rekordowy, a nawet na pewno rekordowy rok już teraz pod względem wizyt nad morzem. Jest więcej wolnego czasu, jest troszeczkę inna refleksja i bardzo często udajemy się nad morzem popołudniami po pracy właśnie, żeby trochę przewietrzyć głowę i żeby złapać trochę dystansu do tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o samo dzieciństwo, to właśnie aż tak często wbrew pozorom ja nad morzem nie bywałem. Pewnie też dlatego, że moi rodzice bardzo ciężko pracowali zawsze i tak mi się wydaje, że to mogło być powodem tego, że nasze wakacje czy moje wakacje nie wyglądały pewnie tak jak każde inne. Ja, ja sam w dzieciństwie już dość dużo pracowałem, a jak już w jakiś taki wiek nastoletni to a, gdzieś tam pomagałem bardzo dużo rodzicom, szczególnie jak oni zaczynali z biznesem gastronomicznym. A, ra, raczej jeżeli chodzi o wakacje to mi się przynajmniej tak kojarzy, a, mi, mi się głównie one kojarzą ze sportem. A, gdzieś tam od dzieciaka bardzo dużo biegałem za piłką czy to w kosze czy w nogę. Po prostu, jeżeli to nie była praca, to po prostu od rana do wieczora, czy tam większą część czasu. Miałem ten przywilej, że gdzieś tam mieszkaliśmy w domku jednorodzinnym i z tyłu było po prostu boisko, więc tam tak naprawdę to było moje miejsce wakacji i tam głównie spędzałem czas. A na to może, no nie wiem, jakoś tak przynajmniej, czy, czy może w kulturze mojej rodziny a tego nie było, ale to. To, to nie wyglądało to tak, jak ty to przedstawiasz i e, właśnie nawet się, się często śmiałem, że często przyjeżdżali znajomi, to już nawet później w ostatnich latach, że przyjeżdżali znajomi i mówili, no dobra, to idziemy nad morze i, i się łapałem na tym, że jest na przykład lipiec, a ja jestem dopiero drugi czy trzeci raz w ogóle nad morzem e, w danym roku, więc e, zupełnie inaczej. Teraz jakoś powiem może też tak, że wcześniej nie byłem aż takim fanem chodzeń nad morze, jakoś e, nigdy nie byłem bardzo bliskie, teraz jestem bardzo dużym fanem. I w zasadzie w każdy wolny dzień, czy w każdy dzień, kiedy jest ładniejsza pogoda, to jest no na może, czy to w postaci spaceru biegu, czy podjechać rowerem, czy po prostu pojechać dzieciakami, no to
0: zdecydowanie tak. Okej, okay, czyli tak podsumowując, Często nie korzystamy z tego, co mamy najbliżej siebie. To tak samo jak przyjeżdżają ludzie do Wrocławia i są nim zachwyceni, a my często nie korzystamy z tego wszystkiego, co Wrocław nam oferuje. I to pewnie jest charakterystyczne dla każdego miejsca.
1: Myślę, że jest bardzo podobnie. No to tak samo jak przyjeżdżają turyści, to kierują się, przepraszam, to kierują się bardzo często nad morze na, nie wiem, na rybę smażoną czy coś takiego. No to nie jest to jakby pierwszy wybór gastronomiczny kołbrzeża. Tudzież ludzi mieszkających tutaj. Chociaż samemu też ostatnio staram się robić to co jakiś czas, żeby właśnie złapać to i cieszyć się z tych małych rzeczy i mam w Kołobrzegu pewnie kilka nieco ich mi z rybą, a jedno takie a moje ulubione i ostatnio też dość często po prostu udaje się tam, żeby sobie zrobić taki dzień coś dzień turysty i zjeść rybę z dzieciakami. Jest to naprawdę fajne.
0: Super. Wspomniałeś o swoich rodzicach, że, że ciężko zawsze pracowali i zajmowali się biznesem. I tu mam takie pytanie, które zadaję sobie od pewnego czasu, odkąd jestem aktywnie w biznesie, czyli no w zasadzie od 10 lat, bo wcześniej doradzałem w biznesie, ale samemu biznes zacząłem prowadzić 10 lat temu, czyli dużo, niedużo, zależy jak na to patrzeć, ale zaobserwowałem, że Ludzie, którzy pochodzą z rodzin przedsiębiorców, gdzie rodzice prowadzili jakąś firmę i to z bardzo różnych branż, mają inaczej ustawione patrzenie na świat. Ten mindset dzieci przedsiębiorców jest zupełnie inny niż na przykład mój. Ja musiałem sobie go kształtować, musiałem uczyć się ryzyka, chociaż zawsze lubiłem ryzykować i byłem raczej odważny z wchodzeniem w nowe tematy, ale... Pewne rzeczy widziałem, że innym przychodzą łatwiej. Gdy mieli je wypracowane w domu, zostali w odpowiedni sposób nauczeni, widzieli też co rodzice robią, to łatwiej im się działało w biznesie i to dochodzenie do pewnych szczebli rozwoju, tak nazwijmy to biznesowego, przychodzi łatwiej ludziom, którzy pochodzą z rodzin biznesowych. Czy ty to czujesz u siebie?
1: No my, myślę, że tak jest. No. Jeśli chodzi o moją rodzinę, moich rodziców, no to tata jest zdecydowanie tą osobą bardzo przedsiębiorczą i fakt, że, że jakby jego lata świetności, czy jakby to nazwać, średniego wieku, przypadły na czasy przed rokiem 90, więc wiadomo, że to była troszeczkę inna przedsiębiorczość, na innych warunkach, na innych zasadach. Natomiast on od wielu, wielu lat Chwytał się różnych biznesów i różne biznesy rodzice prowadzili. Głównie to były biznesy związane z gastronomią, stąd też pewnie moje jakieś tam upodobania czy, czy smykałka do tego typu e, biznesu również. Natomiast to prowadzili kilka biznesów gastronomicznych, były to też jakieś e, biznesy handlowe, więc, e, więc zdecydowanie tak. Mama może troszeczkę była po drugiej stronie medalu, więc nawet powiedział, że ona doradzała mi przez wiele lat, to, żebym skończył studia i poszedł sobie do do spokojnej i pewnej pracy i, i, i raczej, raczej zmienił tę ścieżkę, bo wydaje mi się, że mogła być czasem tym zmęczona. Natomiast na oboje też przyzwyczaili mnie do tego, że w życiu bardzo ciężko się pracuje. Myślę, że to mogło nawet pójść trochę za daleko jak teraz na to patrzę z dystansu, no ja staram się, przynajmniej ostatnio, dużo bardziej wydzielać ten czas. Czas na pracę, czas na życie osobiste, czas na odpoczynek i tak dalej. Na samym początku, jak, czy jak zaczynając z biznesem gastronomicznym czy z samym no to, to też często nie było z tym umiaru i często robiło się bardzo dużo nadgodzin, czy, czy nie szanowało się tego czasu wolnego. Natomiast podsumowując odpowiednio to zdecydowanie, tak jak mówisz, no, to, 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 to co... Jakby, wydaje mi się, to jest tak, że obserwuje się obserwuje się bardzo mocno rodziców. Rodzice mają jednak bardzo duży wpływ na to, jak się funkcjonuje w późniejszym świecie. Ja widzę to nawet po, po swoich dzieciakach. Moja która ma prawie 10 lat, i, i nawet ona, myślę, że przysłuchując jakimś rozmowom czy, czy telefonom, a często czego ja jestem czy byłem nieświadomy, a to potem ona potrafi mi zadać takie pytania na temat biznesu czy funkcjonowania nie wychodzi, chociażby naszej kawiarni czy restauracji, że, że, że nawet ona łapie bardzo dobrze tą perspektywę. Mhm. A więc myślę, że to, że to musi tak być, że przypatrujem się temu i ten mindset po prostu tak się kształtuje, nie?
0: No właśnie, tak mi się wydaje. Czyli ty to czujesz i tak naprawdę wiedziałeś z czym się wiąże prowadzenie firmy, z czym się wiąże przedsiębiorczość, bo bardzo często ludzie spoza biznesu myślą, że to jest taki prosty kawałek chleba, gdzie wpada się na jakiś pomysł, ten pomysł potem się rozrasta, zarabia się na tym pieniądze i się jest szczęśliwym, szczęśliwym człowiekiem i każdy przedsiębiorca to tak naprawdę trochę jedzie na farcie, tak to można ująć. I ludzie z zewnątrz nie widzą tego zaplecza, a to zaplecze to jest krótko mówiąc nieprzespane noce, ciężkie godziny. Przedsiębiorcom się jest tak naprawdę 24 godziny, 7 dni w tygodniu. i i z zewnątrz tego ludzie nie widzą. Dopiero jak zaczynają sami działalność, to, to to sami widzą. I ty, pomimo tego, że ty widziałeś po swoich rodzicach, że tak to wygląda, jednak zdecydowałeś się na to, żeby pójść w biznes. Ale czy tak było od początku? Może? Czy pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze i, i na co je wydałeś? Hmm.
1: Pierwszych zarobionych, ja tak dokładnie nie pamiętam. Czasem rodzice opowiadają takie różne historie z, dzieci, z dzieciństwa i faktycznie coś jest z tym genem i z tą smykałką. Nie wiem na ile wierzyć moim rodzicom czy nie, ale podobno jak miałem już 3 czy 4 lata to byłem na jakimś jarmarku i sprzedawałem książki. Podobno sam chciałem to robić i, i tata mnie tam zostawiał na cały dzień. Chociaż mi trudno uwierzyć, że mnie ja teraz swojego, <śmiech> swojego synka zostawiał w takiej sytuacji. Ale faktycznie pewnie tak było. potem, e, Nawet w wieku jakimś tam szkolnym, licealnym czy, 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 czy na studiach oprócz tego, że Studiowałem i tak dalej, no to zawsze towarzyszyło mi jakaś mała, mogę nazwać mała działalność. Od bardzo, bardzo dawna interesuję się też rynkiem kapitałowym, więc w sumie jeszcze za czasów albo chyba początków liceum. Nie mogłem mieć jeszcze swojego rachunku maklerskiego, więc grałem na giełdzie na samym początku przez rachunek taty, więc tych rzeczy gdzieś tam się przewijało trochę później, przez kilka lat podczas studiów zamarzyłem o, o karierze profesjonalnego pokerzysty, co jeszcze wtedy było relatywnie legalne w naszym kraju i, i w ten sposób też przez, przez długi czas się utrzymywałem. Było pewnie jeszcze kilka innych biznesów. Finalnie takim prawdziwym pierwszym pełnoprawnym biznesem było dołączenie do spółki brata i, i rozpoczęcie działalności w formie prowadzenia restauracji, którą notabene wcześniej prowadzili moi rodzice w pewnym momencie zdecydowali się udać na emeryturę. Zaczął to prowadzić mój brat, później zaprosili mnie do spółki i, i, i wtedy to się zaczęło. To był rok 2007, jeżeli dobrze pamiętam, czyli jakieś 12-13 lat temu. No i to był ciężki kawałek chleba naprawdę, bo to było takie prowadzenie gastronomii, gdzie prowadziliśmy to we dwójkę ze swoimi partnerkami, potem żonami i to było też prowadzenie biznesu, czyli jakby taka, taka cała przedsiębiorczość. Natomiast łącznie ze wszystkim, co się dzieje w restauracji. Ja z Dawidem, z moim bratem staliśmy na kuchni dziewczyny z przodu, czyli, czyli obsługi kanerska i tak dalej. W sezonie letnim praca od godziny 8 do 23 codziennie bez dnia wolnego przez cały sezon letni, także z, cały, z całymi tymi urokami kilkuset godzin w miesiącu pracy. Że teraz wspominam to z mega uśmiechem i z mega to są bardzo fajne wspomnienia, natomiast no, no, wtedy momentami było naprawdę ciężko. Hmm. No i faktycznie, tak jak mówisz też, nie? Do, do, do tego dochodzi na pewno stres, nieprzespane jakieś tam noce. E, pamiętam, jak w ogóle uruchomiliśmy ten biznes i podjęliśmy się odpalenie restauracji na nowo, po remoncie. Wymyśliliśmy sobie, jak to ma wyglądać. E, dokonaliśmy lekkiej przebudowy lokalu. Oczywiście, <grych> tu podkreślę, no bo to wydaje mi się bardzo częsta, częsta praktyka. Przy, przy takich startujących przedsiębiorcach skończyła nam się kasa, e, nie otworzyliśmy lokalu w tym momencie, w którym mieliśmy go otworzyć, e, dług się po, pogłębiał. Kilka dodatkowych tygodni jeszcze, oczywiście nie było to też dobrze przeliczone, więc wydatki na całą inwestycję oczywiście mieliśmy założone za małe. No i to był przeogromny stres, potem tak naprawdę odbijanie się z tego przez kilka dobrych lat, także to był na pewno ciężki czas i teraz mówię to fajna perspektywa, fajnie to spojrzeć, bardzo wiele wyniesionej wiedzy, no ale wtedy to było naprawdę bardzo stresujące.
0: No właśnie, ale to też jest bardzo charakterystyczne dla większości przedsiębiorców że gdy dochodzą do jakiejś trudnej sytuacji, gdy, gdy jest jakiś problem, to zazwyczaj się nie poddają. Znaczy ja myślę, że w ogóle takie problemy weryfikują to, czy ktoś jest nadaje się na bycie przedsiębiorcą, czy nie. Bo pytanie jest zawsze, co, co z tym problemem zrobił, jak sobie poradził i czy wyciągnął wnioski na przyszłość. I, I z tego, co ty opowiadasz, to tak naprawdę to te rzeczy, które wypracowałeś wcześniej jeszcze przed kofideskiem to ja zakładam, że one potem procentowały w kolejnych latach.
1: Myślę, że tak, tak mogło być i, i często też wracamy z chłopakami sentymentalnie z wspomnieniami i w KofiDesku też mieliśmy kilka takich sytuacji, gdzie nasz biznes w zasadzie z dnia na dzień nie wiem, tracił kilkadziesiąt procent przychodów, bo coś się stało i faktycznie mieliśmy momenty zawahania, ale nigdy się nie poddawaliśmy bardzo szybko wychodziliśmy na prosto, jeśli chodzi oczywiście, mam na myśli o nasz tok myślenia i, i o nastawienie, bo, bo, bo w tym jest właśnie siła i możliwe, że, że to się z tym wiedzało. No dla mnie to, to pierwsze otwarcie tej restauracji, to, to wtedy, no, no, pamiętam jak dzisiaj, no, dla, dla młodego chłopaka, który jakby całą kasę, którą miał odłożoną, e, wszystko za, za, zainwestować, wszystko postawić na jedną kartę i ten budżet się skończył definitywnie i potem, pamiętam, załatwianie kasy, pożyczanie gdzieś po rodzinie, po znajomych, gdzie jeszcze tak naprawdę kilka tygodni mieliśmy opóźnienia i nie mieliśmy żadnego strumienia przychodów, to to było naprawdę na tamte czasy, to było naprawdę czymś ciężkim. No i może faktycznie później, wydaje mi się, że w którymś momencie już przestaje Cię to aż, aż tak stresować, że nawet jak masz duży problem, to nie wiem, jakoś po prostu zdajesz sobie sprawę, że, że, że ten problem z firmą tak naprawdę nie jest niczym aż tak wielkim w stosunku do innych wydarzeń, które masz w życiu, mhm. A, bo przecież początkujący przedsiębiorcy trochę jakby za dużo sobie, bior, za mocno to biorą na siebie, bo finalnie to, to że okej, okay, nie masz kasy i, i nie wiem, nie możesz zamknąć kolejnego miesiąca w stosunku z tym, że, z nie wiem, taką ciężką chorobą, z czymś, co się dzieje w rodzinie. E, ludzie mają naprawdę duże problemy i wydaje mi się, że na początku, jak się jest takim młodym przedsiębiorcą, to człowiek jest taki, na pewno to ego ma zupełnie gdzieś indziej i zupełnie innymi rzeczami się człowiek stresuje, to wtedy to jest takie bardzo. Żeby to dobrze ujął słowami, że dla ciebie ta firma to jest już w ogóle koniec świata i mhm. jak nie masz kasy na wypłaty, to już w ogóle świat się kończy. A myślę, że teraz na przykład, gdzie ta sytuacja, no chociażby sytuacja covidowa, tak, gdzie, gdzie dalej prowadzimy też biznes gastronomiczny, dalej mamy kawiarnię w Kofidesku, no to, to był na przykład naprawdę gigantyczny problem, a na przykład moje przyjęcie tego było, nie wiem, po prostu dużo, dużo spokojniejsze w stosunku do tego, co... co bo Jakoś wydaje mi się, że po prostu... Człowiek sobie zdaje sprawę, że te rzeczy przemijają, że z czasem da rady je załatwić, że to nie jest koniec świata, że na wszystko jest jakieś rozwiązanie praktycznie i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba chodzi o doświadczenie, nie? że trzeba przeżyć te rzeczy, żeby, żeby móc to spokojniej
0: przyjmować. Tak, tak, ja też się z tym zgodzę. No
1: to wiesz, to najlepiej od siebie, prawda? Że, tak. że dla, dla was, dla, dla waszej firmy to też była gigantyczna rzecz, a nawet jak gdzieś tam rozmawialiśmy, to, to ty szukałeś cały czas szans i, i perspektyw, i, i to chyba jest takie.
0: No taki element trochę dojrzałości. Tak, ja myślę, że to przychodzi z czasem i z doświadczeniem i tego, tego może nie da się w domu wypracować, ale może yy, mentalnie yy, jesteśmy na to lepiej przygotowani. No dobra, to, to twoja perspektywa, ale Kofidesk to, to trzech założycieli. Czyli hmm? oprócz ciebie jeszcze Jacek i Marcin. Czy oni pochodzili z rodzin przedsiębiorczych? Chłopaki
1: znaczy, po, pochodzą z jednej rodziny, bo są braćmi.
0: Tak, tak oczywiście. <laughs> I czy oni pochodzą
1: z przedsiębiorczyźni? Fakt, że... E, znaczy, no nimi to cenię. To myślę, że chłopaki sami powinni to cenić. Natomiast mm -hmm. no chyba nie aż tak do końca. W sensie ich rodzice nie prowadzili jakiegoś biznesu. Chociaż ich mama, jak teraz e, patrzymy czasem, też, też z uśmiechem na to spoglądamy, jak ona jest e, przedsiębiorcza, ile rzeczy robi. E, tata chłopaków wpływa, jest marynarzem. E, więc jest to pewnie trochę inna perspektywa. Natomiast no też... E, też tego co zawsze opowiadają to też na początku u nich w rodzinie też tej kasy nie było też się nie przelewało więc też mają jakieś takie swoje wspomnienia fajne jak tam na małej kawalerce w jednym pokoju mieszkali przez długi czas w czwórkę i tak dalej więc może bardziej ta perspektywa jakiejś tam skromności i tak dalej że dla nich ta sytuacja te, też jest czymś innym Natomiast nie wiem, my, my od początku z chłopakami znamy się dość długo razem też studiowaliśmy razem mieszkaliśmy podczas studiów a, i od początku mieliśmy taki jakiś taki mały taki mały vibe, żeby zrobić coś razem, żeby zrobić coś wspólnie. W którymś momencie coś się zadziało, a i potem to szło. I chłopaki myślę, że też mają taką perspektywę, że zawsze to też tak patrzymy, nie wiem, że oboje na przykład grali w gry strategiczne mm -hmm. e, w dzieciństwie. Czy na przykład, że Jacek też, e, akurat z Jacekiem na studiach razem graliśmy w pokera, w świecie, że też był, że też, że też, bardzo fascynował go poker i, i granie w pokera. To, to są to takie rzeczy, które, jak sobie na to czasem patrzę, nieodzownie łączą się z przedsiębiorczością, jak jak dużo czytam o różnych osobach, jakby zrobić takie badania, to na przykład poker jest jedną z takich dziedzin, która bardzo często się pojawia gdzieś wśród ludzi, którzy, którzy twoje, tworzą biznesy, zarządzają biznesami, zakładają biznesy. A podobnie jest na przykład wiem, z grami strategicznymi, czy e, za dzieciaka wiele z tych osób grało nie wiem, w Warcrafta, w Starcrafta, czy w jakiegoś piłkarskiego menadżera. Mhm. Nie wiem czemu, ale te dziedziny gdzieś tam się w tle pojawiają. Nie wiem, czy masz podobne doświadczenia.
0: Trochę tak jest. Akurat z pokerem nie mam jakichś większych doświadczeń, ale przypomina mi się tutaj Boris Becker, czyli jeden z najlepszych tenisistów lat 80-tych, Niemiec. Mhm. I z tego, co pamiętam, to chyba ty będzie wiedział lepiej, że Boris Becker po zakończeniu kariery jako tenisista przeszedł na zawodostwo i zaczął grać w pokera.
1: Tak tej historii nie znam, ale... Jest tak, że i wśród pokarzystów jest dużo przedsiębiorców i wśród przedsiębiorców jest sporo pokarzystów. Nie? nie chciałbym da dawać tego oczywiście jako wyznacznik. Mm -hmm. Natomiast czym, e, czym e, częściej gdzieś tam drążyłem i kopałem ten temat, to faktycznie no jest taka smykałka pewnie dzisiaj i do rywalizacji, i do tego, żeby zbudować coś większego z czegoś małego itd. itd., itd. Nie? No tak. Myślę, że jest to taka, jest to jakaś a, ścieżka. Więc, więc z, no, wracając do tego, czy chłopaki mieli w rodzinie a takie rzeczy to może stricte nie, natomiast no, myślę, że wszyscy mamy podobne gdzieś tam zainteresowania w wielu, wielu dziedzinach. Też mm -hmm. kolejną pewnie taką zajawką w naszej trójki jest sport, każdy może trochę inny, natomiast no, w trójkę jest tam bardzo, bardzo mocno e, od dzieciaka w różnych, w różnych dziedzinach sportu też byliśmy zaangażowani.
0: No właśnie, i było was, było, było was trzech, jak w piosence, i w pewnym momencie stwierdziliście, że musicie coś zrobić razem. I najpierw była ta akcja, której ja szczegółów nie znam, z tym zakupem ziemi rolnej, a potem była akcja pod tytułem Coffee Desk, a w zasadzie nie Coffee Desk, tylko najpierw chyba Coffee Trader. Dokładnie tak. I to pamiętam, bo kiedy ja zaczynałem z kawą i przeglądałem strony internetowe w Polsce, to właśnie na was trafiłem, bo to było mniej więcej w tym samym czasie, czyli ten początek 2012 roku. I ten coffee trader już sobie działał. I pamiętam, że było trzech chłopaków, którzy właśnie zaczęli sprowadzać jakąś kawę. To chyba była kawa włoska z tego co pamiętam. I jakoś zaczynaliście działać, a coffee desk pojawił się dopiero chwilę później. I pamiętam, że ja połączyłem wtedy fakty, że coffee trader i coffee desk to jest, to jest jedno i to samo w zasadzie. Ale ja bym chciał przejść do takiego bardzo delikatnego momentu, który chyba jest w życiu każdego przedsiębiorcy, a mianowicie tego momentu, od kiedy, który się dzieje pomiędzy pomysłem, który gdzieś tam kiełkuje w głowie, a tym, co się zaczyna dziać. Bo to tak się mówi, wzięliśmy, założyliśmy firmę, ale to nie jest tak, że to się z dnia na dzień dzieje, tylko coś próbujemy dotykać, jak zaczynamy badać jakąś materię, wchodzimy w nią głębiej, głębiej, głębiej i mówimy dobra, to spróbujmy, to zacznijmy, to zobaczymy co się stanie. Bo pomimo, że mój, mój bardzo ulubiony pisarz, czyli Stefan Kowej w Siedmiu Nawykach Skutecznego Działania mówi o tym, że należy zaczynać z wizją końca, to tak naprawdę większość biznesów, tych takich pierwszych, ja już nie mówię, jak, jak przedsiębiorca, już potem rozwija kolejne biznesy, nie ma tej wizji końca. Próbujemy coś zrobić, zakładamy, że coś chcemy osiągnąć, a potem sytuacja się zmienia, rzeczywistość zmienia nam te tory, przestawia zwrotnice to w lewo, to w prawo, a my jedziemy dalej. A potem my zaczynamy tą zwrotnicę przestawiać i różne rzeczy się dzieją. Czy Ty jesteś w stanie cofnąć się do tych początków Kofidesku? Do tego pomysłu z zakupem i sprzedażą kawy, co tak naprawdę sprawiło, że, że weszliście w to głębiej i potem zaczęliście rozwijać coś, co sprawiło, że teraz o tym w ogóle rozmawiamy.
1: To fajne pytanie, i ja jestem właśnie osobą, która teraz pewnie dużo bardziej tego, dużo bardziej tego się uczę i dużo bardziej rozwijam tą umiejętność takiego planowania i producowania z większą dokładnością. Widzę, że wiele osób trzyma się tego planowania bardzo mocno i wiele czasu spędza na planowaniu, analizowaniu tego, co się może wydarzyć, co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, co, co przynosi jakie rezultaty. Myślę, że my akurat w trójkę, szczególnie ja z Jackiem, pewnie zawsze byliśmy takimi osob osobami aktywnymi i raczej prowadziliśmy do działania, a trochę później myśleliśmy o efektach tego, co, co, co się zadzieje. No bo Tak samo jak my zakładaliśmy na sam początek, jak powiedziałeś, dokładnie tak było Coffee Tradera, bo wymyśliliśmy sobie, że, że branża kawy jest dla nas interesująca i że w tej branży może, może się dużo wydarzyć, a tak naprawdę konkurencja nie jest aż tak duża na samym początku, więc takie były nasze pewnie pierwsze przemyślenia. Gdzieś tam połączyliśmy jakieś kropki, złapaliśmy jakiś kontakt z dostawcą, który mógł nam tą kawę zacząć dostarczać. I nasze plany naprawdę nie były ogromne. Ja prowadziłem wtedy ten biznes gastronomiczny. Chłopaki, każdy z nich pracował na etacie. Jacek, z tego co pamiętam, był operatorem kamery w telewizji, a Marcin wtedy chyba pracował w marketingu w dużym hotelu i wymyśliliśmy sobie, że będziemy to robić po godzinach. I naprawdę w ogóle nikt z nas się nie spodziewał, że ktoś z nas w którymś momencie może przejść na etat do, jakby do naszej własnej firmy. Mhm. Więc, jakby całkowitym naszym planem na to, naszym biznesplanem było wpłacenie jakiegoś kapitału zakładowego, który wystarczył na, na dwie palety kawy, wystartowanie i, i może w przyszłości zarobimy z tego kilkaset złotych po godzinach. I to był w ogóle ca, cały nasz plan, nie mieliśmy jakby nic więcej. I z perspektywy czasu myślę, że to było bardzo dobre. To z reguły radzę ludziom, którzy przychodzą, się pytają, bo takie sytuacje się zdarzają, co mają zrobić jak mają to zaplanować. jasne, możemy tutaj spędzić sobie godzinę na, na planowaniu, na słocie, mhm. na, na, na prognozach oczywiście, ale stary, wystartuj, po prostu zrób, zrób to, zrób dobry produkt, klienci ocenią twój produkt, czy on jest dobry, ewentualnie możesz go usprawnić w prawo, w lewo. Jeżeli będą kupować, to znaczy, że jakby masz rynek i to działa. Okej, okay, to jest może takie bardzo nie wiem, można powiedzieć amatorskie podejście, może nie sprawdzi się w każdej branży, może jeżeli budowalibyśmy jakiś produkt technologiczny, to, to, to może tak na nie działa, natomiast e, z perspektywy czasu widzę, że to było dobre i, i tak naprawdę ruszyliśmy do przodu, kupiliśmy e, dwie palety kawy, Dziś, gdzieś kiedyś się śmialiśmy, bo znaleźliśmy chyba na kartkach rozpisany nasz pierwszy biznesplan w ogóle, co my, jak my chcemy kupić kawę, gdzie ją chcemy sprzedawać i co my z tym chcemy zrobić, no to jakby Dzisiaj jakby nic z tego już nie funkcjonuje. Chyba szybko przestało funkcjonować. Czy klienci, których mieliśmy wyimaginowanych w głowie, którym nam się wydawało, że na nas kupować kawę, albo kupowali 10 razy mniej, albo w ogóle nagle znajdowali się też inni. Więc no, przez pierwsze miesiące, jakby już teraz nie, nie pamiętam, czy w pierwszej chwili firma nazywała się Coffee Tide, chyba praktycznie od razu, ale na pewno przez pierwsze miesiące w ogóle funkcjonowaliśmy bez bez strony internetowej, bez wizytówek. Ja się śmiałem właśnie tutaj nawet prezentacją. Mówię, że ja pierwsze maile wysyłałem ze swojego prywatnego maila, śmigaczu, Małpa 2.pl i, i, <śmiennie> i potem się w sumie trochę z tego zmniejszy, że w ogóle ktoś w ogóle wierzył i chciał od nas kupować tę kawę. Okej, okay, of, 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 oferowaliśmy na przykład jakąś markę, która. Było już na rynku, czyli na przykład, nie wiem, ciemno e, ciemnopalone Kimbo, Aha. cenie za kilogram X, i po prostu oferowaliśmy to do klientów, którzy już na przykład to mieli w ofercie, lub do sklepów internetowych, które wydawało nam się, że mogą to wprowadzić, ale jakby kto wtedy nam ufał i dlaczego, no to nie wiem, to tak naprawdę mi ciężko trochę, trochę wytłumaczyć, no bo ludzie przedpłacali nam kasę, a nie mieliśmy innych form płatności, e, i potem w nocy pakowaliśmy to. Pakowaliśmy to w stretch i, i natowaliśmy kuriery następnego dnia, Marcin, <coughs> bo wszyscy mieszkaliśmy na jednym osiedlu wtedy, a Marcin po prostu tam przy biurku robił z tego fakturę i podawał nam ją przez balkon, dołączyliśmy do tej paczki i, i tak wyglądała ta praca, więc tak, no, Nikt nie planował o żadnego coffee deska nikt nie wie, co to jest kawa z myślinki, a nie mieliśmy pewnie wielkiego planu podboju pod świata i tak dalej, więc na początku myślę, że, że ważny jest ten ważny jest ten taki start i po prostu takie pójście do przodu, mhm. czyli wrzucenie tego na rynek. Z drugiej strony wydaje mi się, że warto mieć jakieś też wartości na początku i dla nas tymi wartościami przede wszystkim było na przykład stawanie po stronie klienta i odpowiednią obsługę klientów i to jakby od początku na maksa respektowaliśmy, to nam przyświeca do dzisiaj i wydaje mi się, że warto mieć taki zestaw i wartości które, które przyświecają Twojej produktowi i Twojej, twojej firmie I, i to chyba zadziałało w naszym przypadku.
0: Do stawania po stronie klienta jeszcze sobie przejdziemy. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy Coffee Trader zaczynał się tak naprawdę kształtować szerzej jako, jako Coffee Desk, bo to jest ten rok 2011-2012, to jest rok, kiedy... Przynajmniej ja usłyszałem, że rynek kawy jest już tak nasycony, że tutaj nie ma miejsca na nic nowego, że wszyscy chcą kupować kawę włoską i tyle i nic się nie da zrobić. A potem trochę mi się przypomina słynna anegdota, czy słynna, powtarzana wielokrotnie przez świat biznesu o dwóch przedstawicielach handlowych, których producent obuwia wysłał do pewnego kraju w Afryce i jeden wrócił z raportem pod tytułem Niestety nic się tam nie da zrobić, nikt tam nie chodzi w butach. A drugi wrócił cały szczęśliwy i mówi niesamowita okazja. Nikt tam nie chodzi w butach. Wszystkim możemy sprzedać buty. I jak patrzę na Kofideski trochę e, i kilka innych firm, które w tym czasie zaczęły działać, no to właśnie to jest perspektywa tego drugiego przedstawiciela. Nikt nie chodzi w butach, więc wszystkim można sprzedać te buty. I podobnie było z Kawą Speciality. Czy możesz to przenieść na jakoś na wasz grunt?
1: No zdecydowanie, mnie, zdecydowanie ja stoję po stronie tego przedstawiciela, który, który widzi, widzi bardzo duży rynek i jeżeli e, mówiło się w 2011 czy 2012, że to już jest jakby koniec rynku kawy w Polsce i to nie ma gdzie iść, to ja dzisiaj mówię, że to jest dopiero początek i jestem w pełni przekonany, że dopiero na rynku kawowym w Polsce będzie się działo w najbliższym dziesięcioleciu z pełnym przekonaniem to mówię, jest tutaj miejsce jeszcze dla wielu kawiarni, dla wielu palarni, dla wielu różnych rodzajów nowych biznesów, o których jeszcze nawet pewnie nie do końca wiemy w temacie kawy. Jakby nie patrzeć, no, mamy tutaj za sobą bardzo duży kraj, który ma relatywnie tą tradycję z kawą, też związano przez komunizm i tak dalej, a zupełnie inną niż na rynkach zachodnich. Ludzie z Polski są otwarci na nowości, Chcą, chcą nowości, chcą dobrej jakości, co widać po, po wielu rynkach i uważam, że tutaj jesteśmy naprawdę na początku drogi, także tu zdecydowanie. No i tak jak my podchodziliśmy do tego, tak jak powiedziałem w punkcie pierwszym, ten Coffee Trader, to jakby bez większego planu, natomiast sam Coffee Desk, to był u nas chyba rok 2012-2013, jeżeli dobrze pamiętam, to, były, to było odpalenie sklepu i pierwsze zamówienia, to tutaj już mieliśmy jakiś pomysł, natomiast ten pomysł, który mieliśmy, on bardzo mocno zewoluował. Nasz pomysł był taki, bo już wtedy jako coffee trader zaopatrywaliśmy inne e-commerce'y w Polsce. Tutaj wypatrzyliśmy coś takiego, że, że ten rynek się rozwija, ten e-commerce'ów kawowych i tutaj jest miejsce i pomysłem było na to, żeby postawić e-commerce, który będzie charakteryzował się bardzo dobrą obsługą klientów stąd też pomysł na samym początku w ogóle na zamknięty e-commerce. Nie wiem, czy pamiętasz, ale na samym początku o Fidesku, żeby w ogóle zrobić zakupy, trzeba było się zalogować. To był bardziej taki klub zakupowy. Taki, taki, taki był na to pomysł, który okazał się pomysłem nietrafionym, więc znowu, okej, okay, fajnie sobie coś zaplanować i założyć, natomiast myślę, że tutaj to, że szybko gdzieś tam zrobiliśmy taki piwot to, to nas uratowało i otworzyliśmy stronę i wtedy powolutku to zaczęło ruszać pewnie miało to też duży wpływ na, na SEO, na pozycjonowanie na to jak, jak, widzi, jak widzi internet nasze, naszą stronę, nasz e-commerce natomiast no wtedy widzieliśmy bardzo duży potencjał potencjał na speciality na, na kawowe akcesoria i zabawki zobaczyliśmy chwilę później no i tutaj a, widać, że faktycznie byliśmy, jak to Jacek, Jacek czasem się i mówi, w do, jakby w dobrym miejscu i w dobrym czasie. A, I te, nie byliśmy spóźnieni za rynkiem, tylko właśnie w idealnym momencie mm -hmm. pojawiliśmy się jako Coffee desk, uwierzyliśmy totalnie w, w ten produkt i, i, a, i to ruszyło. Więc e, pewnie też sporo czynników, które du, miały pozytywny wpływ na to, na to, co się stało z Coffee Deskiem. To, że my zrobiliśmy swoje to jedno, natomiast to, że byliśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i rynek tam był, no to też, hmm. też na pewno nam bardzo pomogło.
0: No właśnie, bo jak rynek, tak jak wspomniałem, ja słyszałem od, od wielu ludzi z branży, spoza z branży, że rynek jest nasycony nie ma miejsca już na nikogo innego, no to w tym 2012 roku palarni było, zresztą to sami razem liczyliśmy jakiś czas temu, hmm. było tych palarni kilkadziesiąt w Polsce, nie wiem, gdzieś tam koło 40-50 tych Palarni jest obecnie około 300, Dokładnie. czyli przez 8 lat ten rynek strasznie się rozrósł. Ludzie zaczęli wiedzieć co to jest kawa z rzemieślniczej palarni. Nawet niekoniecznie speciality, ale kawa, która jest zrobiona po prostu gdzieś, gdzieś lokalnie przez kogoś, kto, kto to potrafi zrobić, że niekoniecznie musi to być wielki brand światowy. I ludzie zaczęli to doceniać. Z drugiej strony w ogóle trendy na rzemieślnicze jedzenie, bo to nie tylko kawa, ale, ale piwa, które przeżyły niesamowitą rewolucję. Cała, cała żywność, również te, te trendy nią kierują, więc zmienia się nastawienie i ludzie łatwiej to wyłapują. I tak jak powiedziałeś, ten rynek się jeszcze będzie bardzo mocno rozwijał, ale tak naprawdę to, co zadecydowało, że, że, że Coffee Desk tak się dobrze rozwijał, bo w momencie, kiedy wystartowaliście, to już było kilku konkurentów na rynku i oni jakoś tam sobie radzili, a jednak wam udało się zdobyć odpowiednią pozycję na rynku. I ja upatruję trochę przyczyn w tym, popraw mnie, jeżeli się mylę, w waszej kulturze organizacyjnej, w tego, jak Fidesk wygląda od wewnątrz, bo jest ta wasza opowieść, o, która jest trochę zaczerpnięta z historii Zapos od Tonego sajach, nie wiem, czy, jak go odmienić, Sajacha, czyli Delivering Happiness, czyli polski tytuł przypomnij mi. Się... W, pogoń, w Pogoń za szczęściem nie? nie, nie, nie. Mówię o książce Delivering Happiness.
1: Tak, tak, tak. Właśnie to jest bardzo tytuł,
0: ale rozdajemy ją u siebie I, nawet. i wiem... I pamiętam, że, że ona była gdzieś takim waszym trochę przewodnikiem po tym, w jaki sposób należy traktować klienta. Dawaj innym szczęście. Dawaj innym o. szczęście, dokładnie. Taki polski tytuł. I, I wiem, że... Kiedyś, kiedyś wasi pracownicy dostawali obowiązkowo jaką lekturę, przynajmniej ja tak słyszałem yy, chyba od Kamila i czy to jest nadal ob pozycja obowiązkowa, tak. bo to jest świetna książka, ona pokazuje w jaki sposób należy podchodzić do klienta yy, i ona tworzy w pewien sposób kulturę organizacyjną, a jak kultura organizacyjna jest w odpowiedni sposób ukształtowana, to klient to czuje, to widzi, no i przez to staje się lojalny i związuje się z firmą na długo.
1: No zdecydowanie tak, czy, czy to jest jakby,
0: e, czy to jest głównym
1: powodem naszego wzrostu i tego, gdzie, gdzie jesteśmy teraz? E, no, pewnie jest ich takich czynników. E, natomiast, no, mi jako współzałożycielowi, za osoby, która zarządza firmą, zawsze bardzo na tym zależało. Od pierwszego dnia, kiedy, kiedy jeszcze, no, tak naprawdę sami na początku obsługiwaliśmy klientów, czy to biznesowych, czy nie czy, biznesowych, czy przy samym e-commerce. No to zawsze mi przyświeca ta zasada, że z mojego punktu widzenia no, klient jest osobą, która przychodzi i chce kupić nasze usługi, tudzież produkt, i jakby w pełni odpowiedzialna za nasz sukces, jest jednak klient zadowolony, powracający. No bo jeżeli nie będzie tego klienta, jeżeli on nie będzie chciał do nas wrócić z jakiegoś powodu, no to biznes leży. Myślę, że przelanie tego w taką filozofię, coffee Fidesk, Supreme Service, że naprawdę stajemy na głowie, żeby pomóc klientowi. I, i, i pomóc mu w całym procesie zakupów i to, żeby on był zadowolony. No ja na to tak patrzę, że no jeżeli ktoś wybiera nasz produkt, naszą usługę i, i kupuje kawę, no może to kupić w każdym, w każdym jakimkolwiek sklepie. Więc to, że my wyślemy tą kawę dzisiaj natychmiast, na czas, żeby wziąłem jutro w dobrej cenie, ładnie zapakowane i że dałem mu wszystkie informacje, to nie jest jakby nic nadzwyczajnego, to jest dopiero początek w ogóle tego, co mm -hmm. powinniśmy mu zaoferować. Jakby nie wyobrażam sobie w ogóle zupełnie, że, że może być inaczej. Dla mnie takie biznesy usługowe, czy nie wiem, te łatwo czasem zerknąć na biznesy gastronomiczne, że idziemy, płacimy, płacimy za to, żeby ktoś przygotował nam jedzenie, nas obsłużył i jeżeli tam są jakieś no, niedopatrzenia czy coś, ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Oczywiście nie mówię, że jakby u nas wszystko działa perfekcyjnie, bo to nie, nie o to chodzi, a zawsze są miejsca do ulepszeń i to jakby Czym większa skala, tym nawet tych miejsc pewnie jest więcej. Widzimy to w biznesie gastronomicznym i w biznesie handlowym. Natomiast wydaje mi się, że ta wola po stronie przedsiębiorcy, po stronie dostawcy, po stronie oferującego powinna być ta wola dostarczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. E, więc zdecydowanie tak, a wracając do tych historii zaposa, tych, dobrze pamiętam e, swojego czasu na pierwszym roku studiów, Studiowałem z Karolem Wdukiewiczem, którego serdecznie pozdrawiam. To jest jeden z współzałożycieli akurat wrocławskiej firmy Brand24.
0: Mm
1: -hmm. Kiedyś dawno, dawno temu przyjechał do koło i się z nim spotkałem i on polecił dwie książki. Właśnie jedną z tych książek był właśnie Tony i, i Historia zaposa, a drugą książką był Rework. I ja przeczytałem te dwie książki i to w ogóle zmieniło mój mindset mm -hmm. na tamten czas. Tak jakby pokazało mi w ogóle rzeczy, które nie wiem które robią ludzie, gdzieś na przykład po drugiej stronie oceanu. Jakoś chyba wcześniej nie sięgałem za bardzo po takie jakieś startupowe podręczniki, czy, czy historie ludzi związanych ze światem startupowym. Od tego czasu wydaje mi się, że trzeba dużo, dużo więcej takiej literatury czytać. No, no i to mnie otworzyło, i tak jak powiedziałeś, ta historia Zapos jest... Ona pokazuje właśnie taki brak, jak to nazwał takim brakiem granic w głowie. Mhm. Na temat tego, jak można podchodzić do przedsiębiorczości, jaką to może być przygodą, ile można mieć radości z prowadzenia biznesu, pomimo że jest, nie wiem, ciężki i stresujący, jak można podchodzić do klientów. Pewnie jeszcze takich książek jest kilka i, no i faktycznie one gdzieś tam, przynajmniej w moim przypadku, otworzyły głowę na pewne rzeczy i od tego czasu na pewno myślę,
0: myślę inaczej i, i postrzegam świat inaczej, jeśli chodzi o biznes. Czyli tak naprawdę dwie książki wywołamy w w tobie efekt, który który, o którym opowiada trzecia książka. Mam na myśli błysk Malcolma Gladwella <grym> I, i wtedy <grym> przystawia nam się coś w głowie i zaczynamy w inny sposób patrzeć na rzeczywistość.
1: Może tak być. Ja zapamiętałem ten moment akurat i pamiętam jak się właśnie Karola, który siedział u mnie wtedy w restauracji w Kołobrzegu i sobie rozmawialiśmy, zapisałem sobie te dwie książki potem przeczytałem i faktycznie ta książka Tonego tak mi... I faktycznie ją do dzisiaj rozdajemy, czyli każda osoba, która przychodzi do, do Fidesku do organizacji a w pakiecie startowym tą książkę i tak no i myślę, że warto dla
0: każdego. Wartościowa lektura mm -hmm. dla każdego, żeby po nią sięgnąć. Ale w ogóle wy chyba lubicie czytać, bo z tego co wiem, to, to ty lubisz dzielić się opiniami o książkach, które przeczytałeś z, z pracownikami Kofidesku. E,
1: ja lubię tak, ja bardzo lubię czytać. Chciałbym mieć więcej czasu na czytanie, bo e, to, to niestety nie jest tak. Witamy w klubie. <laughs> Witamy w klubie. Jak ja Zerkam teraz na, na moją narzeczoną Agnieszkę, ile ona czyta i zawsze jest zazdroszczę, bo, bo, bo a, po prostu chyba trochę lepiej się potrafi skupić i może ma troszeczkę więcej czasu. Natomiast tak, no zdecydowanie i, i z wielu dziedzin i myślę, że a, jest w Kofidesku sporo osób, które jednak się, sięgają po tą literaturę. Teraz też ja przynajmniej osobiście uczę się sięgać po inną literaturę niż tylko biznesową, bo kiedyś a, głównie to były jakieś pozycje biznesowe, a teraz jednak też dużo szerzej i, i, i to takie czytanie szerzej widzę, że bardzo dużo daje. Także w moim przypadku teraz to jakieś takie też jakieś, nie wiem, tematy bliżej psychologii, czy sporo różnych biografii, czy sporo rzeczy, nie wiem, o odżywianiu, czy o zdrowym trybie życia. Więc dużo, dużo różnych rzeczy. Swojego czasu też bardzo dużo rzeczy o gastronomii, o jedzeniu, o kawie. Mhm. No i ja, ja mam taką, nie jest to pewnie, nie jest to, coś, co ja wymyśliłem, pewnie gdzieś to, gdzieś to już usłyszałem i może gdzieś to zmieniałem. Natomiast mam taką Teorie, że książki są niezwykle wartościowe z takiego powodu, że na przykład w przypadku, nawet wrócimy do tego Tunego i historii Zaposa, że ktoś jakby przeżywa swoje całe życie, w tym ma bardzo dużo doświadczeń i potem to jedno życie, oczywiście może nie proporcjonalnie, ale w dużej mierze, przerzuca tak, tak, do tej tak, jednej tak książki. Więc tak naprawdę w kilka godzin, nie hmm. wiem, przypomnia się mi się historia Phila Knighta i jego książki o tym, jak, jak powstawał Nike, i co tam się w ogóle działo, Ile tam było akcji, ile różnych zwrotów. I on to tak naprawdę przerzuca, przerzuca to swoje całe życie i my po drugiej stronie jako czytelnicy możemy w kilka godzin zapoznać się w zasadzie z całym życiem. Nie? I niesamowitą ilością różnych doznań, emocji, wiedzy. Więc nie, tak naprawdę nie wiem, czy jest coś bardziej wartościowego niż czytanie książek, ciężko mi sobie wyobrazić. Natomiast trochę martwi czasem jak w Polsce są te statystyki, ile osób nie przeczytało książki w roku. Żadnej. No to, to jest to martwiące. Pewnie.
0: No to mamy taki sam pogląd na, na to zagadnienie. Ja, ja też z chęcią bym dużo więcej czytał, a nie zawsze mam na to czas. Ale chciałbym teraz w, wrócić do, do, do drugiego, tak naprawdę, końca Kofidesku, no bo z jednej strony. Wspomnieliśmy sobie, w jaki sposób wy podchodzicie do klienta, ale z drugiej strony byście nie mogli funkcjonować, gdybyście nie mieli dostawców. A tych macie strasznie dużo, bardzo różnorodnych, ale to też nie przyszło od razu, bo to, bo to była budowa krok po kroku tego, kto, kto w Kofidesku jest jako, jako dostawca i kogo potem ci klienci mogą kupić. I ja bym tutaj chciał cofnąć się do pewnego faktu, który nie jest jakoś przez was nagłaśniany, ale ja o nim wiem, bo, bo pamiętam z obserwacji tego, jak wy się rozwijaliście. Twoje wycieczki do Stanów Zjednoczonych, bo to, że macie areopres u siebie, to wszyscy wiedzą, ale chyba nie wszyscy wiedzą, że ty spotkałeś się z Lanem Adlerem i, i możesz powiedzieć, że znasz wynalazcę areopresu. Również odwiedziłeś Chemex i to, że te dwa kultowe bądź co bądź produkty są u was, no to też jest pokłosie jakiejś twojej aktywności tego, że stwierdziłeś, że okej, okay, pojadę do dalekiego kraju, odwiedzę tych ludzi, powiem mimo o naszym szalonym pomyśle pod tytułem budowa tego, co mówisz Coffee Desk. Oni wam jakoś zaufali. No i tak zaczęliście się rozwijać w tym w zakresie przynajmniej tych dwóch produktów, a pewnie do każdego z produktów można podobną historię przypisać.
1: Jestem pod wrażeniem, jak jesteś dobrze przygotowany, chyba <laughs> już przypominasz mi o rzeczach z przeszłości, szapoba. Faktycznie tak było. Znaczy, jeśli chodzi o aeropresa, to czy ma jest relacji, czy relacje, nawiązaliśmy wcześniej i zaczęliśmy kupować represa wcześniej. Natomiast dokładnie tak było, że od początku zauważyliśmy, że budowanie takich bardzo bliskich relacji z dostawcami, również personalnych, przyjacielskich, ale też bardzo profesjonalnych biznesowo i dawanie więcej od siebie w takich relacjach odnośnie tego, odnośnie modelu dystrybucji, nie tylko kupowanie, sprzedawanie, ale też promowanie tych produktów, czy monitorowanie rynku i pomaganie w rozwijaniu tego rynku bardzo fajnie działa i to, myślę, że faktycznie jest to dużą siłą cofideska, to jak mamy relacje z dostawcami I, i dokładnie jest tak, jak, jak powiedziałeś, no, przypadek aeropresa chociażby, e, tak, to było no, już sporo lat temu, ale udało mi się polecieć do, właśnie do Kalifornii, e, do Palo Alto, gdzie, gdzie swoją siedzibę e, miał, wtedy też było Aerobie, teraz już ta część biznesu zabawkowa e, Alan Nodlera jest e, sprzedana od jakiegoś czasu i e, został tylko biznes e, e, aeropresy, jeśli chodzi o, o coffee maker.
0: Mm -hmm.
1: e, no, natomiast tak, no, to, to, e, czy, czy znam Alan Adler'a powiedziałeś, no to e, nie wiem, czy mi za dużo powiedziałam. Natomiast tak, no, mieliśmy okazję, przyjemność się spotkać. E, niesamowity starszy gość, który przyszedł w ogóle też na spotkanie, wie, wiedział, że ja przyjadę, wiedział, że jestem z Polski i przyszedł mega przygotowany na spotkanie i mm -hmm. zadawał niesamowite pytania odnośnie w ogóle polskiej historii tego, co się stało w roku 1990, bo coś mu się tam nie zgadzało na wykresach, jeśli chodzi o polskie PKB i tak dalej. Więc naprawdę no, niesamowity gość, który zupełnie nieszablonowo, nieszczampowo Spogląda pewnie na kawę. Mam wrażenie, że czasem zamykamy się w takich swoich po prostu gdzieś tam granicach, jeżeli chodzi o myślenie i, i o postrzeganie. Tam po drugiej stronie świata mieliśmy mi gościa, który bardzo lubił pić kawę. No i po prostu jest wynalazcą. wynalazcą Wcześniej zajmował się głównie innowacjami na rynku, na rynku właśnie zabawek, czy tam tych latających dysków. No Notabene jeden z tych, Robi teraz, żeby, żeby mnie skłamał, jest jakiś rekord Guinnessa, jeśli chodzi o to, ile tam metrów zostało tym, tym rzucone. Ale ktoś po prostu lubił pić kawę i sobie dobra, popracuje nad, nad czymś, nad jakimś akcesorium, którym będę mógł w łatwy sposób zawsze i wszędzie zaparzyć kawę. No i w ten sposób powstaje Robres, który dopiero później wszedł na taki masowy rynek, zaczęły się, rozpoczęły się mistrzostwa krajów, aeroplast świata, aeroplast i tak dalej, i tak dalej. Więc on w ogóle, jakby to nie był jego pierwszy plan. Znowu chyba to, że ta, taka, takie spojrzenie na produkt, czyli zafiksowanie się na tym, żeby najpierw powstał bardzo dobry produkt, a potem myślenie o tym, co się stanie dalej, nawet nie myślenie czasem o tym, co będzie dalej, to jest jednak chyba wyznacznikiem sukcesu i mam wrażenie, że jak się przyjrzymy, E, różnym brandom, które się wybijają, czy różnym produktom, które, które zdobywają sukces na całym świecie, to bardzo często ta historia jest podobna. Czyli nie myślimy najpierw o tym, jaki rynek chcemy z, jakby zająć, czy jak dużo chcemy sprzedawać, tylko raczej skupiamy się mhm. tutaj bliżej na tym, jakby, jak dobry produkt chcemy zrobić. A potem to już e, samo się dzieje i potem trzeba tym zarobić. No nie, chociażby najbliższy przykład to dzisiaj wspomniane Nike, czyli jakby buty, czyli dwóch gości, którzy gość kochał biegać i jego trener zaczynają robić buty. a Na początku zresztą dystrybułem ACX a potem swoje buty i pracują na tym, żeby te buty były coraz lepsze, żeby biegacze mogli w nich robić coraz lepsze rezultaty. i Potem za tym, a za tym biznes. To podejście jest bardzo bliskie po prostu.
0: No właśnie, teraz zmusiłeś mnie trochę do pewnej dygresji związanej z Nike i z koszykówką bo ostatnio oglądam niesamowity serial na Netflixie, a mianowicie The Last Dance, czyli historia Chicago Bulls, Michaela Jordana i wszystkiego wokół, bo to całej ekipy, także zarządczej. I tam jest taka historia o tym, jak, jak Michael Jordan miał zostać twarzą butów, ale powiedział, że jego ulubioną firmą jest Adidas, a przyszedł do niego Nike. I, I Nike planował, że dzięki kontraktowi z Jordanem Zarobi w ciągu czterech, że sprzeda w ciągu czterech lat butów za 3 miliony dolarów, a sprzedali za chyba 126 w ciągu roku. I to, i to było coś niesamowitego. I ten serial polecam każdemu, tam jest mnóstwo takich smaczków. Jak ktoś jeszcze nie przespał nocy w latach 90. oglądając finały, najpierw konferencji wschodniej, potem zachodniej, finały już ogólnostanowe czy mecze gwiazd to będzie miał powrót do, do przeszłości, bo to rewelacyjny serial jest. Natomiast wracając jeszcze do, do budowania relacji, to ja powiem ci jedną śmieszną rzecz, o której pewnie nie macie pojęcia, bo jak y, mieliście taką bardzo dużą aktywność jeszcze w trójkę, gdy jeździliście po klientach, po dostawcach, zdobywaliście nowe kontakty, to, to czasami, czasami z, zdobywamy dużo kontaktów przez social media, czy to przez LinkedIn, czy czy przez Facebooka i potem nie wiemy, kto to jest. Ja miałem taką sytuację, że to był dokładnie kwiecień 2015 roku. Siedzę sobie na sushi nawet pamiętam gdzie, we Wrocławiu na ulicy Włodkowica. Dej, wiem, które są sushi, sushi, panie. Dokładnie tak. Kocham to sushi. Siedzę tam sobie z, z, z niekim innym jak Brunem Solezom, czyli naszym przyjacielem, plantatorem kawy z, z Brazylii, właścicielem Akademia do kawy w Belo Horizonte, bo on nas wtedy odwiedził, to jest, to jest nasz partner biznesowy od wielu lat, on nas odwiedził i ja tak patrzę, że wy tam y, siedzicie i pokazuję Brunowi, że że przyszło dwóch kolesi z Kofidesku. Ty byłeś z Jackiem wtedy, i pokazujemy na, na, na Facebooku, że ma ich w znajomych. On. On mówi, pierwszy raz ich widzę, ale Wy też jakoś go nie zobaczyliście i nie poznaliście, ale mieliście yy, siebie w znajomych. Więc yy, więc niestety nie podeszliśmy, bo Bruno mówi, nie znam chłopaków, ale ja mówię, masz ich w znajomych, nie? On mówi, no być może różni ludzie mi przysyłają zaproszenia, to je akceptuję. nie? Co za czas? Więc. Więc tak było, tak było 5 lat temu. Natomiast natomiast wygląda to, wygląda to śmiesznie. Natomiast macie relacje też z innymi partnerami, bo jednym z waszych głównych partnerów jest, są jest Japończycy Iharjo. i hario. I tu mam takie pytanie, bo ostatnio się pojawiło na, na grupie kawałek wsparcie gofidesku na, na grupie na Facebooku. Takie pytanie, jak to jest, że Kofidesk nie ma kality? Może byś powiedział, dlaczego nie macie Kality, a macie Hario i jak to, jak to się razem je?
1: To oczywiście jak historię o Hario mogę to natomiast odnośnie Kality to faktycznie a, japońskie firmy są bardzo wrażliwe na temat e, własnej konkurencji. Firma Kality jest e, no, chyba takim najbardziej konkurencyjnym graczem w stosunku do Hario a, i przez to, że my mamy bardzo bliską i relację z Hario, no to... Wprowadzanie kality nie byłoby po prostu przed nich mile widziane i my to bardzo mocno szanujemy i respektujemy. Nie mówię, że jakby to byłby koniec świata, natomiast te, no, nasza relacja rozwija się doskonale. My totalnie wierzymy w, w Hario jako produkt, w to jaka to jest firma jakość przede wszystkim V60, no bo to jest jakby taki główny produkt, który, który w swojej ofercie ma, ma Hario i wszelkie odmiany ceramiczne, szklane, plastikowe i filtry do tego. To jest jednak to, na czym jakby stoi całość. No, oprócz tego, niezliczona ilość różnych zabawek. Jeśli chodzi o Hario, to myślę bardzo podobnie. Start, start na początku, pierwsze zamówienia bardziej właśnie drogą mailową, potem gdzieś się spotykaliśmy na targach, ale faktycznie od momentu, kiedy my w trójkę pojechaliśmy pewnie do Tokio, od tej pory byliśmy tam łącznie chyba trzy razy, i poznaliśmy właściciela, pana Shibate, i te relacja na pewno od tego momentu czy od podpisania takiej pierwszej oficjalnej umowy na kilka lat dystrybucji, no to ta relacja wygląda inaczej, układa się inaczej, jest dużo bliższa, dużo łatwiej jest nam załatwić pewne rzeczy. My ze swojej strony, nam też zależy na podpisywaniu takich umów, na takiej bliższej relacji, bo wtedy po prostu możemy zainwestować więcej ze strony Coffee Desk, nie chodzi mi tylko o stronę finansową, ale również o... Takie podaje się do współpracy i zaangażowanie z naszej strony, czy to w e e-commerce, czy czy B2B, a tego jak mocno stawiamy na dany brand, no bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy zabezpieczeni w pewien sposób i umowami, i relacjami, no to jest nam łatwiej inwestować, bo inwestujemy w przyszłość. Pewnie też dlatego, że kilka razy zdarzyło nam się a nie, rozpocząć współpracę z danym brandem. E, rozpocząć sprzedaż, mnóstwo działań sprzedażowych, sprzeda mnóstwo energii, a potem, na przykład, po roku się okazywało, że nawet za naszymi plecami, czy coś się e, następowało, zmiana dystrybutora e, czyli taki e, prawdziwy, twardy biznes. E, to pewnie na samym początku, jak jeszcze byliśmy dużo mniej doświadczeni, no to, to był dla nas niezły kopniak. E, no i teraz. Pewnie dlatego też tak podchodzimy do tego i stawiamy głównie na takie bliskie relacje, podpisywane umowy, długoterminowe współprace, gdzie dwie strony mogą bardzo dużo włożyć w to, ale zarazem efekt takich działań jest po prostu
0: najlepszy i widzimy to z po prostu, że to po prostu działa. Rozumiem, czyli relacje, 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 ale czasami te relacje mogą, mogą się gdzieś zachwiać przez niezrozumienie stron i warto, warto rozmawiać. My doświadczyliśmy czegoś takiego, że w pewnym momencie byliśmy na przelewie miesiąca i nasi roasterzy stwierdzili, że wpuszczą bardzo kontrowersyjną kawę, bo ona bydła dosyć ciekawa, ale nie została zrozumiana przez, przez klientów. No i zostaliśmy bardzo mocno skrytykowani, mówiąc dyplomatycznie. Nasi roasterzy chcieli się merytorycznie z tego wybronić. No, i dostaliśmy po łapach, że nie powinniśmy w ten sposób podchodzić do waszych klientów. No i my musieliśmy z tego potem też wnioski wyciągnąć. Ale chyba mamy jedyną kawę w historii kaw miesiąca, która została zdjęta za fisza w trakcie spektaklu. Chyba jedyna taka sytuacja. Dobrze mi się wydaje?
1: No, może, tak, może tak być, ale jakby tutaj mi się wydaje, że ta sytuacja pokazała też to, że. Yy, no, Czasem faktycznie, czasem doszło do, to, tam była dość duża eskalacja, doszło do tak, tego, że tak, tak naprawdę my się musieliśmy dzwonić bezpośrednio i porozmawiać o tym i a, załagodzić. No bo czasem też jest tak, że to no, wiadomo, ludzie czy z COVID, czy Zedno rozmawiają gdzieś tam a, na poziomie zakupy, sprzedaż. No i faktycznie no, mam wrażenie, że czasem my mamy troszeczkę mhm. szerszy view na to, jak, jak to wszystko wygląda. No i faktycznie taka sytuacja była, ale chodzi mi o to, że pomimo jakiejś tam sytuacji, Relatywnie konfliktowy, no udało nam się podtrzymać te relacje, które mają się na dzisiaj bardzo dobrze. My jesteśmy klientem etno, etno jest naszym klientem i, a, i ta relacja jest bardzo dobra. I, a tak naprawdę biznes gdzieś tam się w wielu kierunkach bardzo fajnie też rozwija. Co zresztą też wiesz, że jakby na, na wielu płaszczyznach współpracujemy i, i widzimy też nowe pola do współpracy. Także no z mojego punktu widzenia, jeżeli jest wola z dwóch stron, to pozytywnego rozpatrzenia danej sprawy, jeżeli jest zrozumienie, jeżeli można się do czegoś też przyznać, jeżeli jest szczerość, jeżeli możemy otwarcie porozmawiać, no to warto i, i warto o te dobre relacje dbać. No, to biznes jest jednak w dużej mierze oparty na relacjach. Ja też tak patrzę na, na biznes w tym momencie, że jest to jakby jedna z rzeczy w życiu i teraz dla mnie jest ważne, żeby biznes był przyjemnością dla każdej ze stron, tak samo jak praca, mhm. żeby również była przyjemnością, no, w sensie dużą część czasu oddaje się dla pracy dla biznesu. No i teraz warto zadbać o to, żeby to była bardzo, bardzo pozytywna część życia.
0: Tak, zgadzam się. Można robić biznes fajnie i można robić biznes niefajnie. I to są dwie zupełnie, dwie zupełnie różne rzeczy. Prawda. A czy, czy ty pamiętasz dokładnie różne liczby dotyczące wasznego biznesu? Bo tak chciałem nawiązać do tego, że bo wspominaliśmy o Areopresie, wspominaliśmy o V60, o Chemexie, nie wspominaliśmy o Komandante. A czy ty pamiętasz, ile tego przez lat sprzedaliście z tych pozycji poszczególnych?
1: So, trochę już pamiętam, ale też nie ukrywam, że mnie podpytałeś wcześniej, że, że może takie rzeczy pytać, więc jakieś tam liczby sobie przygotowałem, zerknąłem. No faktycznie, faktycznie, faktycznie jest tego sporo i na pewno takim numerem jeden, jeśli chodzi o jedną, jedno akcesorium, czyli jeden kofie do do zaparzenia, do zaparzenia prawda, no to jest Aeropress. I faktycznie jego sprzedaż u nas jest w zasadzie od początku, od początku kariery już e, praktycznie sześciocyfrowa, e, więc jest to naprawdę sporo aeropresów, które dziś tutaj.
0: Sześciocyfrowa. Praktycznie
1: tak. No. Mhm. Także e, są to aeropresy w Polsce, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o jesteśmy dystrybutorem e, dla nich w większej części środkowo-wschodniej Europy,
0: mhm.
1: więc e, rozmawiam też tutaj o, o, o innych krajach, tutaj w naszym regionie. Natomiast tak, no to jest numer jeden. Jeśli chodzi o inne rzeczy, e, no to na pewno V60, tak jak powiedziałem wcześniej, w którymś momencie, bardzo mocno też wierzymy w ten produkt, bardzo mocno go e, promujemy. No ja sam osobiście też, e, jak robię rano kawę, to robię V60. Uważam, że z mojego punktu widzenia jest to najfajniejsza metoda, najbardziej powtarzalna, dająca on taki napar, jaki po prostu lubię. Ale nie są aż takie ilości. AeroPress wydaje mi się, że też jest częściej kupowany jako, jako gadżet, jako coś na prezent, e, jako coś, co łatwiej zabrać w podróż. Natomiast co jest ciekawe, V60 sprzedaje się, sprzedało się pewnie porównywalnie we wszystkich, mówię, wersjach, może troszeczkę mniej, ale we wszystkich wersjach, bo rozmawiam tutaj o przezroczystych, o, o rozmiarze 1, o rozmiarze 2, o jakichś setach, czyli zestawach, w których, w których jest V60, ale co jest ciekawe, jak dużo sprzedaje się filtrów do V60, Czyli widać, że V60 jest taką metodą do zaparzenia kawy na co dzień. Mm -hmm. Aeropress e, jednak. Widać, że relatywnie rzadziej ludzie zapażają kawę w Tak przynajmniej z naszego punktu widzenia, jako, jako dystrybutora. Czy V60 jest takie, że ludzie chyba dużo częściej zapażają tę kawę?
0: No, wydaje mi się, że jest łatwiejszy do zrozumienia. Co prawda, jeden i drugi nie, jest, nie wymaga jakichś nie wiadomo jakichś zdolności, ale wydaje mi się, że V60 jest takim. Jest taką furtką do, do świata dobrej kawy, bo jest najprostszy w zrozumieniu i najprostszy potem w jego stosowaniu. Co za reopresem już niekoniecznie, bo a to jedni robią metodę odwróconą, inni metodę normalną, no i trochę więcej kombinacji, trochę bardziej może odstraszać. Nie? Przynajmniej te... Jest jeszcze
1: Chemex, ale to są dużo, dużo mniejsze liczby.
0: ale Chemex jest też drogi, prawda, więc. Pewnie też z tego wynika. Mhm.
1: No, tak mi się wydaje, że jednak to, te, te 200 zł za, za okej, okay, super wyglądający i designerski zbanek, ale jednak, szczerze mówiąc, to jest sporo kasy. A, nie ma danych przygotowanych a, od strony kawiarek Bieletti, ale to jest jednak coś, okay, tego może nie wliczamy do takich akcji które są związane stricte z kawą speciality, czy. czy nie rozmawiamy o tym, natomiast no, jest to bardzo często jakaś przepustka do, e, do lepszej kawy w domu i tak mi się wydaje, że wiele osób zaczyna przygodę. Od no jakiegoś czasu jesteśmy wyłącznie dystrybutorem w Polsce mm -hmm. marki a czy mogę
0: tutaj zapytać o jedną rzecz? No i to... bo, przepraszam, że ci przerwę. Hmm. E, bo Bialetti Proszę. gdzieś poszły newsy takie prasowe chyba z rok temu, że Bialetti upadło i już więcej Bialetti nie będzie, No a wy macie cały czas sprzedaży. Jaka jest obecnie sytuacja e, z, z tą marką? Hmm.
1: Trzybiorety uh -huh. miało swoje dość duże problemy, uh, jeśli chodzi o, o sytuację finansową. Natomiast na ten moment ta sytuacja jest ok. Uh, oni w pewnym momencie obrali strategię dość mocną wchodzenia w ogóle w akcesoria kuchenne i otwierania sklepów naziemnych, tylko tworzyli całkiem sporo, nie tylko we Włoszech, takich showroomów. Uh -huh. Z tego co pamiętam, to było kilkaset sztuk. W Pradze tak jak a, nie, tylko w, nie tylko we Włoszech, ale też we Francji. W którymś momencie dość mocno się na tym przejechali. A te inwestycje były ogromne, a nie wszystkie też ogromne, bardzo dobrze na siebie pracowały. Był tam problem finansowy, pojawił się inwestor branżowy. I z tego co mi wiadomo, przynajmniej, to ta sytuacja jest dużo, dużo lepsza. Była dość duża restrukturyzacja w firmie, pojawiło się dużo menadżerów z zewnątrz. No my my od około a roku, jeżeli dobrze pamiętam, jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę. Marki Bieletti, jakby nie, 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 ma, nie ma problemu ani z dostępnością, współpraca układa się doskonale. Tutaj też jest zbudowana na bardzo mocnych relacjach z, 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 jakby z rodziną zarządzającą. Także to jest to kolejny przykład, gdzie, gdzie przez kilka lat naprawdę pukaliśmy do drzwi i udało się przekonać Bieletti do coffee desk. No i mam wrażenie, że ta współpraca układa się bardzo dobrze plany, które sobie narzuciliśmy sprzedażowe, są realizowane i, i, i myślę, że to jest z korzyścią bardzo dużą dla dwóch stron w Polsce.
0: Czyli nie musimy się martwić o to, że mokki czy też kawiarki z Bialetti będzie trzeba kupować tylko nie nie. w antykwariatach.
1: <laughs> na ten moment nie. Myślę, że to jest taka niedoceniana cały czas metoda. W Polsce mówimy w branży speciality, natomiast jest, 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 jest trochę fanów i wiem, że sporo osób umie zrobić naprawdę dobre espresso w tej kawiarce. No i Często dla osób, które wolą espresso no to jest to taki punkt startowy.
0: No, główny problem z mokką wydaje mi się, że polega na tym, że większość ludzi po prostu przegrzewa, nie zdejmuje z gazu czy też ze źródła ciepła i, i ta ostatnia faza kawiarki naparu jest przeparzona i ona zmienia cały smak. To jest chyba główny problem, tak mi się wydaje, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika. Może tak być. No,
1: ja myślę, że jeżeli chodzi o kawiarki edukację, to myślę, że też wiele tutaj przed nami i myślę, że my jako coffee na pewno będziemy bardzo mocno promować generalnie robienie kawy w kawiarce, jako punkt startowy. Mhm. Mamy też trochę swoich pomysłów, tutaj nie może tego się ujawniać, ale myślę, że sporo może się dziać w temacie w temacie kawiarek jeszcze na naszym rynku. Mhm.
0: Sporo się będzie dziać i na pewno sporo się będzie dziać na polskim rynku. I tu mam takie pytanie, czy wy jako Coffee Desk nie obawiacie się, że przyjdzie tu Amazon i zamiecie ten rynek? Amazon albo AliExpress, albo ktoś inny z tych największych graczy?
1: To jest Pewnie dobre pytanie i myślę, że jeżeli chodzi o Amazon, to on może mieć tak duży wpływ, że, że faktycznie może nie tyle co pozamiatać, co pozmieniać mocno rynek, myślę, że bardziej z samego Amazona to, to, to mogą być inne marketplaces czy inne sklepy e, internetowe w Polsce, które jakby są z większym asortymentem. Jest ciężko powiedzieć, czy Amazon by wpłynął e, bardzo źle, czy może neutralnie, czy może nawet mógłby nawet troszeczkę pomóc Kofi e, A to z kilku przyczyn. Po pierwsze, myślę, że wejście Amazona do kraju e, zmienia totalnie rynek e-commerce, czyli jakby nakłady. Mhm. E, takiego na który wchodzi do Polski, zmieniają w ogóle um, środowisko i e komersowe w danym kraju. Zakładam, że w Polsce ten rynek, który jest jeszcze cały czas rynkiem relatywnie młodym, bardzo dynamicznym, to ten rynek bardzo szybko, dość mocno zaczyna przyspieszać i bardzo szybko nadrabia te zaległości, które, które miał do, do, do świata zachodniego. Pamiętajmy, że my w Polsce też mamy bardzo dużo nadrobienia do, do krajów zachodnich, więc ten rynek będzie się definitywnie rozwijał w Polsce. Amazon na ten moment nie wydaje mi się, że był graczem na rynku kawy speciality. Pamiętajmy, że w rynku kawy speciality chodzi o małe społeczności, mm -hmm. o relacje, o świeżo wypalaną kawę, o dużą mm -hmm. rotację produktów, więc ja do końca nie mam przekonania takiego, że, że Amazon mógł być pośrednikiem w przypadku kawy speciality. Jednak numerem jeden w Coffee desku akurat jest, jako produkt kategorii jako jest kawa speciality. Mm -hmm. I pomimo tego, że jesteśmy bardzo mocni w akcesoriach kawowych, zawsze będziemy jako cała grupa akcesorów, no to jest to e, przodująca rzecz. Jako jedna e, mniejsza kategoria typu jest dla nas numerem jeden, więc ja tutaj jestem mm, o to raczej też spokojny. Po to, że wydaje mi się, Coffee Desk nie jest takim miejscem, gdzie, gdzie idziemy i kupujemy, nie wiem, bo jest najtaniej, bo, e, bo, bo mamy największy asortyment, tylko wydaje mi się, Coffee Desk jednak ma ze sobą to coś, że a my edukujemy rynek, że mamy naziemne również, ok, na razie dwie lokalizacje, ale chcemy to, jakby to też dość mocno rozwijać a, i w kierunku tego, żeby mieć więcej kontaktu z klientem również na ziemi. Hmm, więc jakby tutaj mamy też naprawdę sporo planów. Będziemy wdrażać nowy e-commerce w najbliższej przyszłości, który też będzie mocno zmieniał tą naszą relację z klientem a, i to jak się komunikujemy online online-nowo, co, co można zobaczyć sobie na stronie, więc mamy naprawdę bardzo dużo planów rozwojowych, chociażby nie wiem, subskrypcję kawową, więc ja mam wrażenie, że Coffee Desk jest jednak cały czas produktem specjalistycznym, że my jako Coffee Desk jesteśmy specjalistą, mamy bardzo mocną kadrę ze sobą ludzi związanych z kawą i tu po stronie, czy to obsługi klienta, czy to wiedzy kawowej, no Mam przynajmniej kilku mistrzów Polski u siebie w swoich szeregach, nie wiem czy... Czy nie, czy nie najwięcej w kraju, mhm. A, więc tutaj no naprawdę ja osobiście się jakoś nie obawiam o, o samo Amazona, żeby COVID miał na tym bardzo mocno stracić. Raczej bym powiedział, że co najmniej odbiłoby to się na nas neutralnie, ale to jest oczywiście moja opinia.
0: Może to wywołać efekt y, akceleracji, tak jak na przykład było w sytuacji, kiedy Ryanair zaczął latać z Okęcia i lot najpierw się bał bardzo tej konkurencji ze strony Ryanera, a potem się okazało, że ilość lotów lotu wzrosła właśnie poprzez konkurencję, bo ludzie wiedzieli, że z Warszawy można latać, więc wchodzili, patrzyli, jeżeli nic z Ryanera nie było do wyboru, to wybierali, to wybierali właśnie droższy bilet z lotu, więc bardzo możliwe, że... To będzie y, pozytywnym aspektem. Ja, jeszcze ukośnij, mhm.
1: ja trochę tak patrzę na ten rynek kawowy. No, e, większo większość Polaków pije kawa, czyli jakby codziennie rano. E, jedną z ich czynności jest to, żeby, żeby wypić filiżankę kawy. E, no i teraz, jeżeli sobie zobaczymy, ile jest ludzi w Polsce i tego, ile ludzi pije kawę. Dobra, zaczynamy z samej góry speciality, ale schodzimy w dół przez właśnie ziarno, przez jakieś marki premium, przez kawy włoskie, przy których byliśmy chwilę wcześniej, ale schodzimy jeszcze dalej, idziemy na kawy mielone, kawy rozpuszczalne, kawy niskiej jakości. My Teraz zestawimy to z tym, że Coffee Desk nawet jest dużym graczem w swojej kategorii, ale rozmawiamy dosłownie o kilkunastu tysiącach zamówień miesięcznie, co jakby z jednej strony robi wrażenie, bo to jest dużo, ale z drugiej strony to jest cały czas kropla morzu i... A raczej ja bym się teraz znowu trzymał tego, że, że my tu możemy naprawdę jeszcze zawojować rynek i możemy naprawdę zrobić dużo dobrego, tym bardziej, że mamy ze sobą dobry produkt, którego jesteśmy pewni a, i ten produkt jest dobry dla ludzi. Czyli ja bym nawet prozaiczna to, że ktoś będzie pił kawę z i będzie się potem lepiej czuł po prostu fizycznie, będzie, nie wiem, zdrowszy w porównaniu z czymś bardzo niskiej jakości o, o wątpliwym składzie, no to jakby uważam, że świadomość ludzi rośnie. Ludzie chcą być, jakby zaczynają coraz bardziej dbać o siebie. Jest coraz łatwiejszy dostęp do informacji, no bo tak jest. I kawa to ma po prostu przyszłość. Mhm. Więc jakby ja, ja się będę tego trzymał.
0: Okej, okay. a Amazon to taka już. Chyba największa gwiazda na świecie, no, albo Aliexpress, zależy jaki rynek liczyć, ale takim najbliższa wasza konkurencja europejska. Nie mówię o polskiej, bo, mhm. bo w waszych planach rozwojowych, tych, które przedstawiacie w swojej kampanii crowdfundingowej, jest ekspansja zarówno w Polsce, jak i, jak i w Europie to jak wy się macie do, albo jak się mają konkurenci do was pod względem wielkości, zaplecza, jak to, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o naszą konkurencję na rynku polskim zachodnim, Coffee Desk jest tą firmą, która działa w wielu kanałach, na wielu płaszczyznach i przez to bardzo ciężko nam zlokalizować jakby konkurencję taką całościową dla Coffee Desk, bo nie wiem, na rynku kawiarnianym może to być kawiarnia specialty, może to być etno. Bo zakładam, że ci klienci chodzą i do Was, i do nas, mhm. e, i do kawiarni Speciality, ale mogą też pójść do Starbucksa. E, jeżeli chodzi o kanał B2B, to tak naprawdę, w zależności od produktu, nie mhm. wiem, jeżeli teraz znowu weźmiemy sobie do ręki kawiarkę Bielletti, to jesteśmy wyłącznie dystrybutorem, no i ciężko znaleźć jakby taką e, bezpośrednią konkurencję. Okej, okay, może to być dostawca innej kawiarki. Ale tych, jakby tych kanałów B2B segmentu B2B tego jest tak dużo, bo tam są różne akcesoria, różne kawy, różne ekspresy sprzedawane do innych dystrybutorów, do innych e-commerce'ów, do kawiarni, do biur, I teraz ok, no w przypadku dostarczania kawy do biura czy ekspresu do biura, to ta konkurencja jest ogromna. Też się na tym rynku i wiecie, jakby to jest trudny rynek. I my akurat w tym rynek za bardzo nie idziemy. Mm -hmm. Ale znowu, to jest jakby ciężko wskazać jedną firmę czy ten gracza, a potem przeniesiemy się na rynek e-commerce i, i, i będziemy konkurować z innymi sklepami internetowymi w Polsce albo na przykład z palarniami i z ich sklepami internetowymi. Ale z drugiej strony, który sklep internetowy oferuje kilkadziesiąt brandów of Speciality. I to wszystko jakby, Zaczyć... trudno mi się rozmawia o tym pytaniu, bo ciężko mi wskazać taką jedną konkurencję w postaci jednej firmy, czy na rynku polskim, czy zagranicznym, bo w przypadku różnych segmentów, w przypadku różnych kanałów konkurujemy zupełnie z kimś innym, mhm. co z jednej strony jest pewnie złe i trudne, bo ciężko nam wskazać jakby jedną ścieżkę i jednego howerenta, ale z drugiej strony nie jesteśmy za bardzo definiowani jakby w tym i to uważam za dobre, bo dzięki temu jakby robimy swoje cały czas, i nie musimy się aż tak bardzo oglądać na to, co robi reszta, bo, bo każdy gdzieś funkcjonuje troszeczkę na innym wycinku rynku.
0: Rozumiem doskonale, bo my też działamy w trochę złożonym modelu. Nie jest to, Jeżeli ktoś chce powiedzieć o nas, że my jesteśmy siecią kawiarni, to my nie jesteśmy tylko siecią kawiarni. Mhm. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że jesteśmy tylko palarnią kawy, to nie jesteśmy tylko palarnią kawy, mhm. ani też nie jesteśmy tylko producentem napojów. I u was tak samo jest, że to nie da się wprost zdefiniować, czym Coffee Desk jest, więc to stwierdzenie, że jesteście omnichannelem jest chyba najlepsze, bo jak ktoś mówi, że Coffee Desk to jest sklep internetowy, no to trochę za mało, nie? No bo to jednak nie wyczerpuje całości waszego biznesu.
1: No nie wyczerpuje, no i to, to oczywiście ma to swoje, swoje złe strony, czy jakby swoje negatywne strony, no bo dużo trudniej się tym zarządza, dużo inne są potrzebne nakłady kapitałowe, dużo trudniej nam się rozwija wszystkie te gałęzie naraz, no, natomiast taki przypadek jak teraz, no mamy sytuację taką, a nie inną, na koronawirusową, no i w takiej sytuacji Covid w się bardzo dobrze, no bo, okej, okay, wyłączamy offline, przejęliśmy w zasadzie wszystkich ludzi, którzy pracowali w kawiarniach do innych działów, e, mamy skok zamówień w e-commerce, e, B2B, okej, okay, wygasza nam się choreka i, i biura, no, bo wiadomo, że ten rynek chce funkcjonować, ale z drugiej strony zaczynają sprzedawać lepiej inne sklepy e-commerce, czy się, zaczyna się gorzej sprzedawać może sama kawa do biur, ale lepiej zaczynają się sprzedawać akcesoria do robienia kawy w domu i tak dalej, tak dalej, więc jakby w kilku, w kilku miejscach mamy, mamy swoje problemy, ale w kilku miejscach wykorzystujemy swoje szanse. Jesteśmy dynamiczną organizacją, przygotowaliśmy kilka nowych produktów, kilka nowych pomysłów, nie, wiem, rozszerzamy asortyment w e-commerce o, o nowe rzeczy o nowe herbaty o nowe produkty spożywcze i tak i i z tego wszystkiego wychodzimy silniejsi I, i za pierwszy kwartał czy tak jak patrzę na połowę drugiego kwartału Mamy wyniki dużo lepsze niż sobie założyliśmy na początku, więc jakby tutaj pomimo jakby tych trudności czasem w zarządzaniu, tym trudnym czasem mechanizmem zorganizowanym, no jest to, jest to też na pewno duża siła.
0: Czyli wasz model pozwala wam działać w bardzo różnych e, sytuacjach rynkowych i bardzo różnych rzeczywistościach. No
1: na ten moment tak to wygląda.
0: A <laughs> duże są wzrosty w sprzedaży e-commerce, bo słyszy się z wielu stron, że e-commerce przeżywa teraz złote żniwa w tym okresie e, pandemii. Czy u was... Też tak, to są rzeczywiście złote żniwa?
1: Nie, nie wiem, czy złote żniwa. Natomiast no, były dni pewnie dni lepsze czy tygodnie. Teraz to się troszeczkę uspokaja, natomiast no, zdecydowanie widzimy wzrost wyższy niż oczekiwaliśmy. I dla nas w naszym przypadku rozmawiamy o wzrostach mniej więcej za procent rok do roku w przypadku samego e-commerce do klienta. detalicznego. No co uważam, no jest to super wynikiem. Zakładam, że za cały rok się nie do tego tempa utrzymać, mówię tutaj o ostatnich tygodniach, że, że to tak wygląda. A natomiast uważam, że sytuacja koronawirusa nieodwracalnie pozmieniała niektóre rzeczy w naszej gospodarce i no i takie biznesy, które są mocne w e na pewno na tym skorzystają, no bo jakby ja to tak patrzę trochę na to, jeżeli już ktoś ku... wcześniej nie kupował kawy przez e-commerce, kupował ją tylko w sklepie, ta sytuacja doprowadziła do tego, że kupił ją w e-commerce, ta kawa przyszła, nie wiem, na drugi dzień odebrał sobie ją w paczkomacie, zobaczył, że nie zapłacił za dostawę lub zapłacił mało i usługa była zrealizowana super, no to jest duża, duże prawdopodobieństwo, że on wróci do tej usługi, co wcześniej mogłoby się nie wydarzyć. Rozumiem. Więc zakładam, że już będzie nam jakby trudno zejść do tych poziomów, które, które realizowaliśmy wcześniej. Chociaż nie, nie chciałbym mówić, że to jest niemożliwe, bo, bo sytuacja ta, która nastąpiła przynajmniej u nas tutaj naszy... sytuacja, która nastąpiła na świecie z koronawirusem nagle pokazała, że jak ciężko w ogóle jest coś planować tak na 100%. Mhm. I wiele branż czy turystyczne, czy lotnicze, czy jakiekolwiek inne, no to, to, to nie wiem, czy biznesplany, które robiliśmy w gastronomii na, na rok 2020, z dnia na dzień musieliśmy totalnie zmieniać firmę. Więc...
0: No właśnie, tutaj wiele rzeczy można było planować, a nagle mamy nieprzewidzianą w ogóle sytuację. I wy też planowaliście zbiórkę crowdfundingową dużo wcześniej, i pewnie w waszych głowach zrodziło się pytanie, czy to jest dobry czas, żeby startować tą, z tą kampanią obecnie. No, i ruszyliście. I to jest po pierwsze, jak dla mnie, wielki akt odwagi, ale z drugiej strony, z drugiej strony, to jest trochę. Hmm, przekucie tej społeczności, która jest wokół was utworzona na społeczność waszych inwestorów. Co prawda widzę, że nie wszyscy zrozumieli dokładnie o co chodzi w tej akcji crowdfundingowej, bo pojawiły się gdzieś takie stwierdzenia, że to jest skok na kasę, że nie wiadomo po co to teraz robicie, No, ale to był dużo wcześniej zaplanowany jakiś etap rozwoju biznesu, który jak dla mnie, który jestem olbrzymim miłośnikiem crowdfundingu bo i, i występuję tutaj i jako kiedyś inwestowałem w, jeszcze dawniej w różnego rodzaju biznesy i my przeprowadzaliśmy kampanię crowdfundingową, bo jest to tak naprawdę poniekąd odpowiedź na wielkie korporacje, na wielki na świat wielkiego kapitału, żeby pozostać niezależnym na tym rynku, a móc się nadal rozwijać. ale mimo wszystko przez to, że ten rynek crowdfundingowy jest w Polsce dosyć świeży to nie wszyscy go rozumieją i często to jest traktowane jako nie wiem ostatnia deska ratunku, jako ułatwienie sobie finansowania, bo nie podołaliśmy w danych czasach, że nie, nie byliśmy w stanie, w inny sposób zapewnić sobie finansowania, to teraz idziemy do wszystkich po prośbie. No, ale to nie tak, prawda?
1: A, tak, zdecydowanie. Zgadzam się z, z tym, co powiedziałaś. Czekaj, żeby się nie pogubić w tym. Po pierwsze tak, to jest coś, co planowaliśmy od dawna. My rozmawialiśmy się za, się za inwestycją od dłuższego czasu. A ostatnie kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy nawet, patrząc wstecz gdzieś sporo rozmawiałem z funduszami, z firmami venture capital i tak dalej jednak nie znaleźliśmy z nikim takiej jakby ścieżki, żeby obu stron był bardzo po drodze. Stąd w którymś momencie zwróciliśmy się, mocniej na crowdfunding, który wcześniej nie wydawał nam się może idealną formą, inwestycji, ale teraz z perspektywy czasu, patrzę na to z dużym zadowoleniem. jesteśmy bardzo, bardzo się cieszymy, że, że poszło to w tym kierunku i że crowdfunding doszedł do skutku. Faktycznie tak jest, że jest to aktem trochę odwagi, bo faktycznie się wahaliśmy po tym, jak zaczęła się, rozpoczęła się sytuacja z koronawirusem, i zaczęliśmy na to, i faktycznie obawialiśmy się tego dość mocno, że może to nie do końca jest dobry moment, że może lepiej to przeczekać, że nie wiadomo, czy ludzie czy będą skłon inwestować. I pewnie jest a, teraz taki moment, że ludzie nie chcą aż tak inwestować w kasy, jak chwilę wcześniej, i, i pewnie to tempo, pomimo tego, że jest bardzo fajne, jest niższe niż mogłoby być. Natomiast tak, teraz z perspektywy czasu mówiąc, no, jakby, my, Coffee jest cały czas tutaj jest, Coffee jest cały czas chce się rozwijać, e, myślimy bardzo długoterminowo, mm, bardziej chcemy widzieć, co będzie, z punktu widzenia biznesu, co będzie za kilka, czy, czy kilkanaście lat, żeby Coffee był cały czas mocną marką, która, która może pomagać ludziom rozwijać e, rozwijać się w kawie, czy, czy pić kawę. A, i, a, i, i patrzymy na to w ten sposób, no, czy to jest skok na kasę, no akurat y, coffee deskę faktycznie, żeby żeby móc się rozwijać, żeby iść tam, tam, tam gdzie chce i żeby rozwijać te wszystkie projekty, potrzebuje inwestycji, a, natomiast y, teraz nasza sytuacja akurat obecnie jest y, no, no lepsza niż kiedykolwiek, jeżeli chodzi o taki operacyjny biznes na co dzień. OK, okej, faktycznie tak jest, że wielu osób zwraca uwagę na nasze wyniki finansowe z tamtego roku, e, dość mocno ze przychodów, ale słaba rentowność, rok wcześniej również. I tylko chciałbym zauważyć, że my od początku rozwijamy się organicznie, od początku żyjemy się bez inwestycji. E, no nie wiem czy łatwo znaleźć, jakby inne komercje, które no, rządzą się tym prawami, że zajęcie rynku jest drogie i kosztuje i te pierwsze lata są, są mocno skierowane na inwestycje. Od początku rozwijamy się z własnej kasy, od początku, jesteśmy rentowni i wydaje mi się to już dużym osiągnięciem, więc teraz patrzenie na, na rentowność, czy, czy ona ma 2%, czy 1%, czy 3%, czy te biga jest razy 50%. Dostałem szacunkiem, ale to jakby nie jest ten moment, w którym się na to patrzy. Już widzimy po tym roku, że ten rok będzie dla nas dużo lepszy. Okej, okay, może na no nie wszyscy, które tą za chwilę będziemy publikować wstępne wyniki za pierwszy kwartał i będzie można nas więc nie jest, to, nie, nie, nie jest to, nie jest to z mojego punktu widzenia przynajmniej, czy z naszego punktu widzenia skup na kasę, to jest raczej mm, przemyślany ruch, gdzie widzimy duży potencjał rozwoju rynku, ogromny wręcz, w Polsce i za granicą, nie chcemy tego stracić, chcemy realizować nasze założenia w tempie przynajmniej takim, jak robiliśmy, lub nawet większym. Chcemy zmieniać nasz e-commerce i B2C, B2B na nowy, chcemy otwierać kolejne showroomy, kawiarnie. Mamy plan na połączenie tego, na, na to, żeby, żeby Polska rosła w siłę, jeżeli chodzi o kawę speciality. Będziemy uruchamiać subskrypcję kawową, także mamy tutaj sporo rzeczy do zrealizowania i po prostu chcemy je robić na najwyższym możliwym e, światowym poziomie. E, chcemy mieć koło siebie team najlepszych możliwych ludzi i chcemy iść do przodu, więc z mojego punktu widzenia bardziej tak. Jeżeli chodzi o, no bo tutaj sporo osób zatrzymuje się przy tej rentowności, no to z mojego czy z zarządu punktu widzenia no nie jest to moment na optymalizację rentowności. Oczywiście będziemy to robić, jest wiele miejsc, gdzie,
0: mhm.
1: gdzie, gdzie możemy to poprawiać, ale z naszego punktu widzenia cały czas to jest moment, kiedy chcemy zajmować bardziej rynek, chcemy, chcemy docierać do jak najszybszego. Grona ludzi, którzy wystąpią w i to jest cały czas moment inwestycji. A na,
0: na rentowność a przyjdzie czas.
1: Nie jesteśmy startupem, ale to jest cały czas organizacji. Przepraszam?
0: Na rentowność przyjdzie czas. Tak
1: mi się, ja, ja, to, ja to tak widzę, że, że tutaj przy tej większej skali, jeżeli covid dałoby się być na poziomie 100 czy 200 milionów przychodów, to wtedy te ruchy związane z optymalizacją mogą mieć bardzo duży impakt już, wtedy te 3, 4 czy 5% rentowności z, z tych przychodów, no, pokaże bardzo fajny, wyniki eee, jak kto, eee, czyli EBITDA, eee, ja tutaj gdzieś widziałem takie porównania, że wchodzą no, na, na crowdfunding spółki, które prognozują EBITDA jakąś tam za 3 lata i wtedy na tej widzie to będzie wskaźnik 10 razy EBITDA i wtedy bar jakby bardziej wartościowo jest kupować takie firmy. No okej, okay. eee, pewnie tak, są to, są to jednak e prognozy za kilka lat i, i to, to już chyba to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, no, to wielu rzeczy nie da się przewidzieć jasne. Mhm. E, możemy kłaść te prognozy, ale to finalnie no, ja jestem co w że e, liczcie produkt, gdzie to, żebyśmy robili dobrą robotę dla naszych klientów. Będziemy rośli sobie spokojnie e, i przyjdzie czas na optymalizację no, no, rentowności. Ja to tak
0: patrzę. Te, też tak uważam, nie każdy biznes musi być od razu rentowny, i tutaj, tutaj przykład z nową firmy, którą wymieniliśmy, czyli Amazon. Która przez kilkanaście lat nie była rentowna, a jednak Jeff Bezos cały czas wszystkim inwestorom powtarzał spokojnie, spokojnie, mam cel wyznaczony i chcę go osiągnąć. No i tam nie było jakichś takich, znaczy tam może inaczej, nie tyle, że nie było, bo, bo, bo były duże spory pomiędzy Bezosem a inwestorami, ale jednak no, doszedł do tego, co sobie zaplanował No i Amazon jest tym czym jest i... i a on został naj, najbogatszym człowiekiem na świecie, więc.
1: No Na pewno, na pewno nie udałoby się to mieć, kiedy 10 lat temu optymalizowali Tak. Dokładnie tak. Są...
0: Wszystko zależy od tego, czym biznes chce być, bo są etapy wtedy, kiedy warto się rozwijać organicznie, są takie biznesy, w których warto przyjąć na pokład inwestora, który umożliwi szybszy, szybszy rozwój, ale z drugiej strony duży inwestor np. w postaci funduszu mógłby wpłynąć negatywnie na waszą kulturę organizacyjną Jasne. i tym, czym jesteście dla klientów. Mogłoby się to odbić, może bardzo pozytywnie na wynikach finansowych, ale straciłby swój urok cofidesk na, na temat tego, czym, czym jest, więc... Pełna yy... zgoda i dlatego wydaje mi że
1: nawet, nawet dla osób, które chcą zainwestować, to może nie jesteśmy inwestycją dla każdej osoby, może nie jesteśmy na tym wyrachowaniu jak każda inna firma, stoi za tym po prostu też pasja chęć dostarczania dobrej kawy, zmieniania świata kawy na, na lepszy Wydaje mi się, że też najbliższe lata też pokażą, że mamy jeszcze w głowie sporo pomysłów, które pewnie jeszcze bardziej wynosiły tą stronę i to jest jakby naszym celem. I wierzymy, po prostu jakby wierzymy w to, że, że to co robimy ma sens, że jest to, jest to też sensem dla naszych klientów i dla naszych a, ludzi, z czym pracujemy. A, I pewnie, no, nie, nie dla każdego jest to inwestycja, jeżeli, jeżeli już jesteśmy jakby przy tym punkcie. Pewnie chyba my też byśmy chcieli, żeby inwestować w nas ludzi, którzy wierzą w nas i w nasz produkt. Który po prostu będziemy jakby wszyscy razem i będziemy razem umili artyfikową rewolucję.
0: Dokładnie. A ja jeszcze mam takie pytanie na koniec odnośnie, odnośnie innej kampanii, która obecnie trwa, bo wasza była zaplanowana dużo wcześniej, a obecnie Brisman, czyli jeden z, pierwszych, z pierwszej kawiarni, jedna z pierwszych kawiarni speciality na polskim rynku, E, czyli e, obecnie, obecnie zarządzany tylko i wyłącznie przez Mateusza Gace, a wcześniej wywodziła się z niego również Agnieszka Rojeska, czyli mistrzyni, mistrzyni Świata baristów z 2018 roku, czyli do e, lokal o, o wielkiej historii i i szkoda by było, żeby cokolwiek mu się stało, no to Mateusz nie czekał na to, co się może wydarzyć, nie czekał na to, czy rząd mu da wsparcie, tylko stwierdził, że zacznie zbiórkę, ale przy okazji da ludziom coś w zamian, czyli na, napisze razem ze swoimi ludźmi książkę o, o polskiej scenie kawowej, o historii kawy speciality w Polsce. I, no I wiem, że dzielnie zbiera, natomiast pytanie, że jak ta książka wyjdzie, to ona się pojawi w Kofidesku?
1: Myślę, myślę że, że tak. Na pewno trzeba porozmawiać z naszym działem zakupów tych tarek i mają plany, no bo jednak, e, czasem to nie jest tak, że CEO chodzi w kompetencje to się to widziało, <głos> bo jest nie tak. E, Ale dokładnie tak jak powiedziałeś, to ja mam od samego początku, bo to jest gość, który działa po prostu. E, I on się, on się nie ogląda, on bierze sprawę w swoje ręce, jest, jest, e, jest mega zawodowca w temacie i kawy i przedsiębiorczości e, i takich ludzi nam tutaj trzeba, więc e, jakby to jest zdecydowanie tak. E, i, nie. Nie o to chodzi, żeby czekać na, na jak już zresztą to też zobaczyliśmy przy całym a nie czekać na to, z czym nam pomoże państwo czy rząd. No to jakby tutaj czasem to niektórzy mogli się pewnie zawieść w tego, jakie było tempo tych rzeczy i ma pan bardzo mhm.
0: Jasne. No dobrze. Łukasz, ja bym z chęcią jeszcze pogadał z Tobą z dwie kolejne godziny, ale nas, nasz czas dobiega końca, więc chciałbym tylko, żebyś powiedział tak na koniec. Jaką ty widzisz przeszłość polskiego rynku kawy w najbliższych latach? A zwłaszcza na tle Europy, jak, jak się będzie rozwijał?
1: To fakt, bardzo wszystko ten plan w ogóle miał. jest. Natomiast jeżeli chodzi o polski to ja sobie powiedziałem wcześniej, potem się też teraz uważam, że jeśli chodzi o kawę Speciality, to, to wszystko to najlepsze, co najlepsze przed nami. Ja to widzę trochę jakby z własnej perspektywy, jak, jak, jak my namawiamy kogoś na, na przejście na jakąś czy nie wiem, otwieramy kawiarnię i rozmawiamy z gośni, którzy do nas przychodzą. No to z naszej strony to jest taki trochę, on sądzę, one-way ticket. Myślę, w sensie, że jak już się, äh, e, zatknie dobrą kawę, to bardzo ciężko jest, e, wrócić do picia złej kawy, tej niedobrej jakościową kawy. ja cały czas uważam, że, że, to, że to, jest, e, dobry prognostyk, bo bardzo mało z ludzi, którym, daje się spróbować kawę skośniki, to być zapadzone w wielu okolicznościach, a, żeby też nie chciało wrócić do, do, do kawy, wcześniej. Więc ja na to tak patrzę i uważam, że Polacy, my jak świadomym narodem i, e, mamy sobie dużo do, dowodnienia, Też jesteśmy z natury takimi palczykami generalnie, e, więc uważam, że, że, Polska, widać to nawet po tym, jak, jak ostatnio powstałem w palarnię, jak wiele ich postać? Palarni jakiej są jakości? i mówię to jakby w tym dobrym sensie. jestem pewien, że, że, będzie dobrze i że jest jeszcze nasz czas, bo tak naprawdę my z Kamo aż tak bardzo mocno za, za granicę nie wyszliśmy. Mm -hmm. Myślę, że dużo częściej my jednak importujemy na razie kawy z innych palarni do Polski. Przed Polskim Palarnią jeszcze, jeszcze dużo dobrego. I widać to też po tym, jakiej jakości ta kawa, jaki uprowadzony marketing, jakie jak nowe opakowanie itd. Tak dalej, tak dalej. To do przodu. I myślę, że a, tutaj jest jeszcze dużo przed nami. Jeżeli chodzi o kawiarnie, a, no to może już ten boom na ilość otwieranych kawiarni a, jest troszeczkę za nami, ale myślę, że też te kawiarnie, które powstają, te koncepty są coraz lepiej przemyślane i to no też, jakby rozmawiamy gdzieś na oraz w, w branży, jakie rzeczy jeszcze jakie rzeczy są przed nami, czy jakie projekty powstają w głowach. No to tutaj też jestem przekonany, że na dobrego jeszcze no ludzie na, na maksa sobie zaczynają chęć jakość, a dobrą obsługę, to jaki wial to ma pan nie z stosnki, także myślę, że tutaj też jeszcze dużo dobrego
0: przed nami. To super. Optymistycznie należy patrzeć w przyszłość, pomimo tej sytuacji, która obecnie się kończy, zaczynają się otwierać y, kawiarnie, rynek kawowy będzie się rozwijał. Jestem dokładnie tego samego zdania. A mam nadzieję, że jak się spotkamy znowu z naszymi słuchaczami za jakiś czas, będziemy mogli powiedzieć, co się zmieniło od czasu e, wygaszenia pandemii. Nie wiem, czy wygaszenie to dobre, to dobre słowo na tą obecną sytuację, ale do, do powrotu do nowej normalności.
1: Okay. Ja, ja dziękuję z tej strony Łukasz. Też w tego, że, że byłeś naprawdę super przygotowany i dzięki za te, za
0: te wszystkie pytania. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, dziękuję Tobie Łukaszu, to był kolejny odcinek podcastu Coffee on Air, a ja wszystkich zapraszam do subskrybowania mojego podcastu na platformach podcastowych, zwłaszcza na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast i innych. Do usłyszenia. Coffee on Air.